0: Expresso.pt/barra podcast. Uma das recentes sondagens do Instituto de Ciências Sociais, publicado pelo Expresso, mostrou que a crise da habitação é um dos raros temas transversais na nossa sociedade, apresentando valores similares em todos os quadrantes políticos, sociais, económicos e até entre inquilinos e senhorios. Mas se o ponto de partida é este, o pacote de medidas apresentado pelo Governo parece ter gerado outro raro consenso, mas em sentido contrário. O corpo de críticas, algumas histriónicas e pouco comuns entre nós, tem sido avassalador. No centro da polémica, duas propostas que procuram aumentar a oferta de habitação no mercado de arrendamento. Uma, através do arrendamento coercivo de casas devolutas, estejam elas em ruína ou não. Uma proposta que existe há muito na Dinamarca ou em Amsterdão ou dá origem a pesados impostos em França, entre nós foi tratada como comunista e gonçalvista. A outra tem a ver com o alojamento local, uma atividade que reabilitou os centros históricos das cidades e complementou o rendimento de uma classe média empobrecida pela crise que vivemos há mais de uma década, mas que cresceu demasiado depressa até tornar Lisboa, na capital europeia, com mais oferta. O governo tem um calcanhar daquilos. Pede aos agentes privados um esforço com o seu património de voluto, que não aplica a si mesmo. Há quase quatro anos que o Estado anunciou a transformação de 29 grandes imóveis do Estado, como o Hospital Miguel Bombarda, para arrendamento acessível. Quatro anos passados, nada está feito, assim como as 7.500 casas prometidas por António Costa em 2015, que nunca saíram do papel. Portugal é um dos países europeus com o menor parque público de habitação, 2%, ao contrário dos 12% da média europeia, e todo ele concentrado nos segmentos mais pobres. Pagamos agora o erro de políticas públicas centradas no crédito bonificado e na venda de habitação a custos acessíveis, há muito, revendidas pelos seus destinatários originais e hoje alvo do processo de gentrificação que tomou conta de Lisboa, Porto e uma parte muito significativa das nossas maiores cidades. Ministra há pouco mais de dois meses, Marina Gonçalves tem uma prova de fogo logo no início do seu mandato. Natural de Caminha, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e é mestre em Direito Administrativo. Deputada desde 2015, foi chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos entre 2018 e 2019, altura em que, com o novo Governo, assumiu a Secretaria de Estado da Habitação. Ao longo da próxima hora e um pouco, vamos ver se perguntar não ofende Marina Gonçalves. Numa conversa que promete ser um pouco mais demorada. Muito obrigado por ter aceitado este, este meu convite. Em 2015, António Costa prometeu 7.500 casas, como disse, com recurso ao Fundo de Estabilidade da Segurança Social. Não temos nenhuma. Em 2018, disse que queria acabar com a carências habitacionais até 2024. Estamos em 2023 e a crise é enorme. Vai-me falar das casas do PRR, imagino, mas mesmo aí a maioria é reabilitação e a construção nova é uma gota de água no mar das necessidades atuais. Não são demasiadas promessas por cumprir para acreditarmos que agora vai ser diferente.
1: Antes de mais, muito obrigada pelo convite, uh, mais do que promessas são objetivos de política pública que não ficaram fora da nossa agenda, uh, nem com a apresentação deste pacote de medidas que são efetivamente extraordinárias. Quando em 2015, início de 2016, quando se definiu aquelas que eram as prioridades de política pública, definiu-se uma nova uh, visão daquilo que é o direito à habitação e uma nova, um novo papel do Estado e portanto nós mudamos aquela que é a filosofia e a política de, de médio prazo mas que demora obviamente o seu tempo a concretizar, de reforço do Parque Habitacional Público. As duas medidas, seja o primeiro direito para as famílias com menores rendimentos, seja o arrendamento acessível, assentam essencialmente estas medidas em concreto que foram anunciadas e que estão em execução no reforço do Parque Habitacional Público. Isto obviamente demora o seu tempo. Nós não podemos deixar de de, de confirmar, de de, de tornar claro que efetivamente o próprio Estado tem que dar o exemplo e o dar o exemplo é pegar no seu património local ao serviço das das famílias, e é esse trabalho que está a ser feito. Tiveram
0: algum o... tempo. Mas este, esse trabalho, este trabalho está a ser, não ser é feito. Recente.
1: Por isso mesmo é que o trabalho está a ser feito. É, aquilo em dois, que di... como,
0: como lhe disse, em 2015, uh, 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 não, em 2018, António Costa disse que pretendia acabar com as carências habitacionais em 2024. Só falta um ano Só e é evidente ver... que essa questão não se põe. Não é?
1: para, para, para clarificar aqueles que foram os, os dois momentos e aquilo que é o trabalho que tem vindo a ser feito uh, ao longo do tempo e também a melhoria que vamos fazendo em função dos instrumentos e da, e da necessidade de acelerar e sobretudo ser mais eficaz na forma como nós construímos os instrumentos, como sendo algo novo, é natural que nós com o tempo vamos percebendo onde é que estão os maiores entraves e onde é que os podemos melhorar. Falando dos dois objetivos e falando concretamente da questão do primeiro direito e das 26 mil soluções habitacionais, o levantamento feito em 2018 com os municípios e que falava destas 26 mil famílias, hoje já ultrapassou em larga escala as 26 mil famílias, temos os municípios todos a trabalhar e portanto o objetivo de acabar com as carências identificadas nas estratégias vai muito para lá do, até do PRR. portanto É uma, uma resposta muito complexa, com questões muito diferentes, mas que devem ter resposta estrutural dentro do programa e esse objetivo nós não devemos perder. Há um objetivo que foi definido com aquele que era um, um, um levantamento feito em 2018 com as 26 mil famílias, esse objetivo teve depois aqui, nós não podemos também esquecer o enquadramento que tivemos nos últimos dois anos, primeiro com a pandemia, depois com o aumento do, do, dos custos da construção e com o impacto que isto teve direto naquilo que é a promoção começar, do Estado. Mas, isto,
0: co- as, as mas dito largas.
1: isto, mas dito isto, e não tendo as costas largas, a verdade é que esse trabalho está a ser feito com os municípios. Nós continuamos a trabalhar para as metas com que nos comprometemos. Eu lhe
0: aqui. Do, na, na introdução falei-lhe aqui de 29 já
1: 29 levou o rendimento Civil. estava Sim. a começar para distinguir aqui os dois, os dois grandes programas Sim. que estão neste momento em, em concretização primeiro direito, trabalho junto com os municípios está a ser a resposta articulada diretamente pelos municípios e aqui essa palavra, essa referência deve ser feita é um trabalho que todos os municípios sem exceção estão a fazer e, uh, e continuamos a, a trabalhar em parceria para conseguir concretizar aquele que é o objetivo um objetivo mais seller, que depois também tem que também está presente no PRR das 26 mil famílias, mas também um objetivo a médio prazo, porque não nos devemos ficar para essas famílias, mas também dar resposta a todas as questões nas estratégias locais de habitação. Por isso é que definimos o modelo do primeiro direito assim. Depois, relativamente ao arrendamento acessível, à mobilização do património de Estado, que também está para o primeiro direito, mas mobilização do património de Estado. especificamente para as famílias da classe média para os mais jovens, para aqueles que querem autonomizar para aqueles que que têm rendimentos intermédios essa mobilização e esse primeiro programa que se criou que foi o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado é um programa em si não não sendo mal interpretada na palavra complexo pela forma como como funciona o que fez com que nós face à urgência da da resposta fez com que nós também tivéssemos aqui um, um segundo caminho para, para intervir, que foi através da promoção direta por parte do Iru. O Iru hoje faz também reabilitação. Mas dizer relativamente àquilo, à identificação, e aliás dizer também que a identificação feita dos 29 edifícios Sim. pressupunha também intervenção do Iru, e muita dessa intervenção mais pequena foi reabilitada e está é, então, ao serviço é que das famílias. Então
0: temos os 29? Uh,
1: nós temos, por exemplo, o cabeça da bola... Estamos
0: bem longe dos 29.
1: Todo este processo pressupõe um conjunto de passos. Não quer dizer, nós às vezes esquecemos como o que é visível é que não apenas dá notícia, mas é aquilo que as pessoas uh, acabam por, uh, por, uh, por considerar. Esquecemos todos os espaços prévios que qualquer promotor tem e o Estado também tem na sua, para a sua concretização. Os imóveis que foram identificados, muitos, de, muitos deles, aliás, no âmbito do, do, do fundo, pressupunham um conjunto, pressupunha a PIP, pressuponha o licenciamento, pressuponha o projeto portanto, pressupõe todo um conjunto de passos como, como pressupõe qualquer outro projeto Temos que não, esteve, não esteve parado esse, esse caminho que está a ser Esta feito não é um para, para as famílias... e mais, e mais e o Cabeça da Bola, só dando o exemplo <risos> daquilo que é a promoção do, do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado o Cabeça da Bola, por exemplo, está neste momento em concurso para poder avançar ainda este ano portanto, as coisas estão a ser feitas há um caminho que não é visível e que nós não esquecemos seja... muitas vezes de o referir não, e mas é isso que, referir para, para as famílias
0: é a parte que é visível não é só visível é, é, é que tem um efeito realmente no mercado e por isso mesmo e isto foram é muito, e provavelmente o Estado teria que ter encontrado instrumentos para acelerar mais. Mas nós temos muito tempo para, para tratar de, de várias destas coisas. Uh, sem entrarmos ainda nas medidas concretas, a regulação dos preços das rendas, a inexistência de vistos gold, a apropriação de casas de lutas, as regras apertadas sobre o agendamento local e até a proibição de vendas de imóveis a estrangeiros, são tudo medidas que vários países europeus, diferentes das medidas, ou da OCDE, aplicaram há vários anos. Não andaram a empurrar os problemas com a barriga durante estes anos todos. A crise, a crise da habitação não chegou agora e tem aqui uma lista enorme de algumas das propostas que estão no pacote de governo outras não estão, mas é indiferente vários países tomaram várias destas medidas o que é que Portugal teve à espera?
1: E Portugal também tomou várias medidas que outros países da Europa estão também a, a aplicar nós não começamos agora a fazer política de habitação não, já nem falo só da, da política estrutural também estas respostas mais imediatas e desde 2016 também que fomos criando instrumentos e nós temos é que ter, uh, 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 não, não podemos ser rígidos a ver a política como a construímos, perceber onde é que a temos que melhorar e onde é que devemos testar que outras respostas. Tempo. Nós fomos criando, a avaliação tem que ser feita de acordo, para avaliarmos uma medida ela tem que se implementar. Eu lembro, nós fizemos o programa, agora o programa de apoio ao arrendamento, criamos esse, esse mecanismo. Nós reforçamos o Porta 65, nós agravamos a, a, a tributação sobre os, o património de veluto, nós criamos um conjunto de limitações no alojamento local, nós criamos umas limitações nos vistos de tudo isso foram medidas que não, foram, não vêm neste pacote legislativo. Nós
0: vamos falar de algumas mas fez, dessas medidas que mas não fez, tiveram resultado. Mas fez, que... a verdade,
1: claro, por isso mesmo, mas, mas, mas vai ao encontro daquilo que estou a dizer. Nós não estivemos parados a ver o problema acontecer e à espera de tomar medidas que nós sabemos. As medidas que hoje estamos a tomar são medidas, algumas delas, que têm um impacto. E olhando para o alojamento local, também têm têm impacto na vida das pessoas que têm estas atividades. E, portanto, obviamente que estas medidas têm que ser ponderadas. E têm que ser tomadas nos momentos... A verdade é que tudo isto aparece num
0: num momento em que estas coisas se juntam todas num pacotão, porque o Governo gosta de fazer umas conferências de imprensa com, com... tipo Covid e com, com, com pacotões, quando parte delas já poderiam ter avançado há algum tempo. Mas é
1: que nós fomos avançando. Nós podemos parte dizer destas, assim, estas chegaram... Estas novas, novas. Mas isso depois é um bocadinho a opção de quem está... Nós achamos, desde o primeiro momento, que as medidas deviam ser... deviam deviam ter o seu momento e deviam ser avaliadas a cada momento. Nós fomos fazendo estas medidas. Não estas estão aqui, obviamente, por Sim, isso pessoal, é que apresentamos destas, agora não? estas medidas. Claro, mas estas são tomadas destas, agora, não? mas nós não podemos esquecer e dizer que não fizemos nada ao longo dos anos. É. Nós devemos olhar para o que fizemos, avaliar e temos esta, 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 esta não sermos rígidos na forma como também construímos as políticas. Não vamos então às
0: medidas. Pelo, vamos começar pelo arrendamento, vamos tentar organizar isto. É, vamos começar pelo arrendamento. Porque é que uma pessoa que tem um apartamento arrendado há 20 anos, ajudando a suprir necessidades habitacionais do país passa a ter aumentos da renda, controlados e quem o colocar agora agora no mercado pode uh, definir o preço que entender uh, uh, não, não estamos a penalizar senhor, senhorios mais antigos, estáveis e fiáveis, porque é que não tem como alguns países uh, um limite à renda inicial
1: uh, nós, há sempre o um equilíbrio na forma como nós vamos construindo estas, estas políticas e, e este debate aliás mostra isso mesmo, uh, a dif- uh, o difícil que é muitas vezes encontrar este equilíbrio Não se preocupe, nós, quando eu, vou, desenhamos... eu,
0: eu, eu vou fazer pelos dois lados Muito portanto... bem, mas quando nós
1: desenhamos este Vou, <risos> vou, começar, vou começar então pelo equilíbrio Sim. nós quando desenhamos mas não vai este... responder a
0: todos o equilíbrio não,
1: não, mas quando desenhamos este Tanto assim é que, que Todas as medidas acabam por ter a sua crítica uh, Por parte de toda a gente Ou quase toda a gente do setor Mas como, como dizia, relativamente ao, ao equilíbrio que se tentou construir Nós olhamos para este pacote de medidas Percebendo aquilo que, uh, que era preciso E era urgente responder mas sobretudo percebendo também como é que nós podíamos transmitir confiança não apenas ao inquilino, mas também ao senhorio, olhando para a relação no arrendamento. Isso para nós é importante, porque a nós nós interessa-nos ter um inquilino que tenha segurança no no mercado de arrendamento e interessa-nos ter um senhorio que tenha segurança no arrendamento. Esta medida do do controle de rendas, que é uma medida que tem vindo a ser discutida ao longo dos últimos anos, no no Parlamento essencialmente, é uma medida que para nós tinha que ter alguma estabilidade para aquilo que é... Aquilo que é a resposta e a consequência é junto do senhorio. Sim. Mas dizer, o momento em que nós estamos a aplicar esta medida é o momento em que o senhorio já estabeleceu livremente a sua renda. Nós não estamos, aliás, nós tivemos o cuidado de estabelecer este limite para os últimos cinco anos. Ou seja, nós estamos a falar de rendas, de contratos antigos que estão a ser que têm rendas normalmente mais baixas, portanto genericamente mais baixas, e que não estão limitadas por este travão. Aquilo, o travão que nós colocamos aqui é um travão para aquilo que é um aumento exponencial que tivemos nos últimos cinco anos. E, diz, e, e diz-me assim, mas o senhorio não vai ter aqui um limite que quem entra agora no mercado não vai ter. Mas também não teve no momento da fixação da renda, ou seja, quem definiu a renda não foi o Estado. Não tabulamos renda. Pode-se discutir se devíamos ir para essa via Há países que o fazem. Nós Tens consideramos... Que
0: não tabular, mas, mas têm limitações Mas há países que o fazem.
1: Há países que o fazem. Nós nunca tivemos esta... Ou, aliás, nunca tivemos. Nos últimos anos não tivemos, a não ser nos é contratos uma das
0: críticas que é feita anteriores a... tipo algumas pessoas que têm tido menos... É, menos espaço mediático, que é exatamente, vocês na realidade não estão a fazer nada para baixar as rendas, estão apenas para travar o aumento.
1: Esta medida não é uma medida para, para baixar a renda, aliás, não está incluída nessa, nessa, nessa linha de intervenção, nesse sexto de intervenção, estou... mas aquilo que nós fizemos foi, mas só para salientar Sim. esta ideia, não é o Estado a definir a renda aqui, é uma opção que nós consideramos equilibrada. Quem definiu as rendas foram os senhorios, não foi o Estado que definiu e apenas estamos a determinar como é que, sobre o mesmo imóvel, cuja renda foi definida pelo senhor e de acordo com o que entendeu, pode funcionar num no novo contrato de arrendamento.
0: Como é, que, como é que funciona o mecanismo de controle de menos? Confesso que ainda não consegui perceber exatamente a fórmula e como é que se estabelecem os valores. Simplifico, para simplificar, com os valores da inflação deste ano, quanto é que será ou seria, veremos se a medida existe, não é? O aumento permitido para o próximo ano.
1: O aumento, a, a regra. Eu não estou a
0: falar daquelas pessoas que já têm contrato que sejam Não é das renovações, é os novos contratos. Etc. Isso, é, isso, é, isso supõe que se mantém tudo igual, não é? Sim. Portanto, em relação a esta nova fórmula, não é? E, com, 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 com é que, com, qual seria o aumento?
1: Neste Falando só, apenas dos novos contratos, Sim. usando, pegando num exemplo de um contrato que é, um novo contrato que é celebrado. Quando está a falar
0: de novos contratos, já agora para esclarecer, quando está a falar de novos contratos, estamos a falar, quer que seja o mesmo inclino
1: é um novo contrato sobre o um imóvel que estava arrendado
0: Quer ou um Exatamente, novo.
1: um imóvel que estava arrendado, um novo contrato Muito. naquele imóvel Sim. Portanto, olhando para aquele senhor e para aquele imóvel Nesse caso, aquilo, a regra é a renda que era praticada mais 2% Esta é a regra Sim O que nós permitimos é que, nos casos, a lei já hoje permite, durante as as atualizações não feitas dos últimos três anos, por aplicação do coeficiente, poderem ser todas acumuladas no fundo e incluídas numa numa renovação por parte dos senhores. Já hoje é assim permitido, ou seja, o coeficiente de atualização pode ser acrescido dos últimos três. Nós permitimos isso mesmo. Portanto, um contrato que em 2024 seja renovado, teria... Desculpe, que um novo contrato sobre o mesmo arrendamento, sobre o mesmo imóvel, seria a renda mais 2% e se as atualizações não tivessem sido feitas nos últimos três anos, as atualizações de acordo com o coeficiente, podia-se juntar. Pode-se compensar sido feitas, as
0: atualizações que não foram feitas. É porque isso?
1: o senhor o pode optar por, por não as colocar. Claro. É e uma opção do senhor e não deve ser prejudicado por isso. Por isso. Uhum. O que é que nós consideramos? Em 2023, como nós colocamos um travão naquilo que é a, a renovação da renda, pusemos uhum. os 2% de renovação, uhum. consideramos que o coeficiente é o coeficiente que, define, que é definido pelo INEC, neste caso seria os 5,43%. Uhum. Portanto, a regra é a renda mais 2%, podendo haver esta possibilidade, que já hoje, aliás, é dada aos senhorios no momento da renovação.
0: Imaginemos que que um senhorio que tem uma casa arrendada há mais de 10 anos, precisa de reabilitar a cozinha ou a casa de banho, eh, pode incorporar o valor do aumento eh, nas rendas, senão não corremos o risco de voltar à degradação das casas porque os senhorios não não veem o esforço de manutenção do património recompensado?
1: Nós, nós não estamos a falar das últimas. Do, nos últimos 10 anos, o contrato está há 10 anos, pode, pode fazê-lo e não, e não tem os limites nas, nas rendas. Mas falando aqui especificamente. O modelo que temos aqui definido é para as, para as rendas dos últimos 5 anos, não é dos últimos 10, é dos uhum. últimos 5 anos. Por isso é que eu dizia: um, um contrato que tenha 10 anos não está limitado sequer pelo travão. Mas dizer, nós, estamos, nós estamos neste momento a definir, a desenhar aquelas que são as exceções como aliás temos não é, em vários enquadramentos uh, legais exceções que pod- possam existir no caso de, 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 renova- de reabilitação como sabe, do património. é nas ultrinhas pequeni-
0: ex- é pequeninas ex- que o optar nos Exatamente,
1: mas lembrar, e aqui eu volto a referir a mesma questão, nós não estamos a falar das rendas que se congelaram há muitos anos, estamos a falar de rendas que são fixadas pelos senhorios de acordo mas com os valores dizer, que são definidos pelo, exemplo, naquele, número, em cada número. momento. Essas coisas são, não, não, não querendo aqui avançar no, no, é no É, uma é no uma casa pormenor. pode ser bastante
0: valorizada e, e é difícil que um, que um bem que, 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 que é diferente continue a valer o mesmo, não é?
1: Mas aqui não estamos a falar da valorização, estamos a falar da necessária reabilitação e conservação, que é útil para o senhor e é útil para o inquilino é benéfico para as duas partes, essa parte para nós é importante salvaguardar, que isto não é um, um entrabo para que depois as casas sejam reabilitadas é, que é um só problema consistente. Se eu cobrar
0: exatamente o mesmo na renda?
1: Por isso é que eu estou a dizer, nós estamos eu não lhe disse que, como é que, que se, se íamos fazer ou não íamos fazer, quando nós quando apresentamos as medidas exatamente, nós quando apresentamos as medidas estamos, estamos a balizá-las, isso é uma questão para nós importante na, no desenho da medida, mas já estamos no, no desenho concreto, que é importante obviamente, mas é o desenho concreto das exceções
0: O, o, governo, o governo vai passar a, a arrendar casas aos proprietários privados para a chuva arrendar, eliminando assim o risco de quem aluga. É uma réplica da renda segura da Câmara Municipal de Lisboa que, no início da pandemia, pretendia colocar mil casas no mercado de arrendamento a preço subsidiado e não arranjou mais do que 254. Quer repetir uma fórmula que falhou?
1: Depois depende do ponto de vista de como é que vemos a a falha e o objetivo que definimos. O nosso objetivo eu nunca, nós nunca damos números e eu nunca gosto de dar números precisamente porque o objetivo é chegar a toda a gente que precisa de uma resposta neste momento e é difícil pôr isto num número se todos os instrumentos puderem contribuir para isso eu diria que o instrumento não falha nós podemos ter uma expectativa de chegar a mil, dois mil, três mil mas se eu chegar a 300 400 500 eu não diria que o instrumento falhou porque tenho 300 famílias que estão, que estão, a, que estão abrangidas e estão a beneficiar de uma medida do Estado para poder ter uma vida digna e uma vida, a sua vida não, sem, sem Portanto, ter a taxa de esforço o, toda na o, sua habitação isto para dizer, é... antes que tire Sim. conclusões das minhas palavras, o que eu estou a dizer é que nós, nós temos de estar, obviamente, nós temos a de desenhar este, este programa de acordo também com, com, aquele, com aquela que é a avaliação que fazemos do, do, do programa de Lisboa, para conseguir, uh, sobretudo que seja mais eficaz, mais célebre, não é, não é tanto... A eficácia depende também da oferta que temos no, no mercado e da vontade das partes de, de, dos sirios, de arrendarem os imóveis. Nós queremos efetivamente chegar ao máximo possível, de acordo também com as necessidades. Tem que haver aqui assim uma, uma, um equilíbrio eu entre curto, aquilo que a, é a resposta a que encontramos. A conclusão
0: que eu ia tirar é, 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 não tem a ambição que teve Fernando Medina quando foi presidente da Câmara, que achou que isto chegava mais longe do que realmente
1: a nossa ambição com todos se nós virmos a medida isolada acabamos sempre por perder a noção de a, a lógica de conjunto que é importante nesta nestas medidas que é a nossa ambição ainda é, 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 a nossa ambição é enorme que é chegar a toda a gente que efetivamente carece de uma resposta e que hoje não a tem é
0: que não é só isso
1: não é, é não concorre só a este instrumento não
0: e uma, uma, a ambição tem que ser um pouco mais do que isso porque há de facto não, muita gente que tem habitação só que isso tem um peso no claro, seu rendimento Mas quando eu digo as necessidades,
1: estou a falar dessa também. Ou seja, nós nós, quando falamos de uma família viver em situação digna de habitação, pressupõe não apenas que a casa seja digna, mas pressupõe também que a pessoa consegue viver de forma digna nessa habitação. E o rendimento é parte disso.
0: Falemos falemos de um tema que está a dar polémica, que é o alojamento local. Se as autarquias já podem definir zonas de contenção de alojamento local, como faz, por exemplo, Lisboa, e Porto, acho que tardiamente... Não sei se o Porto já está a fazer ou não, por acaso, neste momento... Uh, mas Lisboa faz desde 2018, o que é que o Governo quer legislar para todo o país? Faz sentido tratar a Lisboa como Almeirim? Sem nenhum dos para Almeirim nem para Lisboa.
1: Nós hoje temos problemas, os, os problemas ou a, a falta de resposta a, habitacional, a falta de resposta de arrendamento, a, é, é bastante transversal a, a quase todo o país, já não é um problema apenas de, não é igual, não é? de Lisboa, nem do Porto. o impacto do alojamento
0: local é igual, não é?
1: Não, o impacto não é igual, mas nós também não estamos e, e, e para que, para que fique, fique claro, nós não estamos e aliás é uma crítica que nos fazem nós não estamos a acabar com o alojamento local que existe não estamos, estamos a dizer que vamos que até 2030 não, ele se mantém
0: Não estão sequer a reduzir o alojamento local
1: Ele, ele mantém-se até 2030 e aquilo que nós dizemos Isto é não é um temos elogio, que isso que eu estava a dizer não era um <risos> elogio eu, eu, eu também não comentei o, o, o comentário uh, Não, era só uh, para, para que fique claro aquilo que está aqui previsto Nós não estamos a acabar com o regime de alojamento local, não estamos a acabar com as licenças atribuídas, apenas estamos a suspender novas licenças para podermos fazer uma avaliação do território que tenha em conta as especificidades territoriais, mas que permita fazer se calhar aquilo que nós devíamos ter feito então, estão a manter baixo, desde o início, a manter desde baixo o início em do, do, 40%, do já, 40% lá vou, já lá local. vou o que é que nós fazemos para, para, esse, para, para esses casos. porque Sim. Nós não, não fizemos só uma medida, não suspendemos a medida. Eu, eu já vou fazer
0: mais perguntas tá. para o mas,
1: suspe- mas é só para depois não, não, não parecer que, não, que estamos a dizer que, não, não. que ignoramos o que existe e o problema que temos. Mas nós estamos a suspender o regime para que possa ser avaliado e que possa ser definido não queria dizer de raiz, mas possa ser redefinido com aquilo que que é o necessário equilíbrio entre uma atividade que foi importantíssima para o nosso país, mas que efetivamente teve um impacto enorme, sobretudo nas grandes cidades, mas teve um impacto na política de habitação ou na na oferta habitacional, porque efetivamente houve uma uma grande canalização para para o alojamento local. Mas fazemos mais do que isso e respondendo à questão de não fazemos nada com os que estão, nós efetivamente há aqui uma expectativa nas pessoas quando fizeram o seu alojamento local, investiram no seu alojamento local, que o Estado também tem que ter algum equilíbrio na forma como, como intervém aqui. Poderia contestar Nós, isso mesmo.
0: Porque
1: são não eu não sei em que
0: momento é que ficou escrito que o alojamento local era um setor económico mas pronto o alojamento mas local é atividade... nasceu supostamente como como uma como uma mas há um como, a, como um acréscimo aos mas rendimentos das um pessoas. não não era suposto transformar as cidades em em mas como, em, a em mas como não
1: é? a, claro e por isso é que nós e por isso é que nós temos uma medida nós temos um conjunto de medidas para o alojamento local e por isso é que uh, permite este debate tão alargado. Porque nós temos aqui realmente também aqui que fazer um equilíbrio. Eu sei que estou sempre a, a, a puxar pelos equilíbrios, mas é mesmo verdade. Nós não podemos esquecer, a propósito de ser um complemento no rendimento das famílias, um investimento que também está uh, uh, nestes, 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 uh, nestas habitações para as para transitar para o alojamento local. Mas não podemos esquecer também o um problema que temos. E portanto, o que é que fazemos? Para além da suspensão, para além da reavaliação em 2030, o que fazemos é criar aqui não apenas uma penalização, fiscal sobre o alojamento local, mas também um incentivo para a transição para o arrendamento. A penalização
0: fiscal é de quanto? A penalização
1: fiscal ainda está está a a ser definida definida. porque ela vai vai assentar em três critérios para... ela vai ser distinta em função do peso que tem da da pressão urbanística que existe, do peso que tem e e também da rentabilidade que tira para poder fazer a a contribuição. Mas ainda está... será com base nestes critérios que será definida, mas ainda está, está a ser construída. Portanto, nunca será um valor exato para cada situação e terá por isso uma, uma, valores diferentes também, de, não apenas dentro de Lisboa, Sim. mas também pelo, pelo território. Uh, mas damos também, como eu dizia, um incentivo para, para transitar para o arrendamento, porque,
0: porque achamos da, que podemos... Vamos falar do incentivo. Uh, criar sei, mais oferta. Uh, sei que o objetivo é desviar casas para a habitação, uh, mas qual é a justiça fiscal de garantir uma isenção fiscal uh, de IRS uh, e aumento das rendas sem controlo? o é, as das rendas sem controle, no sentido em que a pessoa define disso já falámos, não é a renda que quiser, a quem tenha uma casa em alojamento um local, garantindo uma rendibilidade pelo menos de 20% superior à das outras, à das outras, à das outras eh, em relação, dando-lhe uma enorme eh, vantagem competitiva em relação a quem já tinha casas arrendadas e contribuiu para o objetivo eh, nacional de dar habitação. Aqui dá a ideia que as pessoas que decidiram manter as suas casas arrendadas menos, tendo, men, mesmo tendo menos retorno, eh, agora olham e dizem ah, pá que eu fui que não pus em alojamento local e agora estava a passar para o arrendamento, não pagava IRS e definia a renda.
1: Nós não podemos eh, isolar esta medida como se não fizesse aqui parte de um, de um conjunto Fiscal ou de um conjunto de medidas de incentivo para a transição do alojamento local para a habitação pois, eu, nós percebo, eu, eu percebo completamente. Mas é importante fazer esse um enquadramento incentivo. para explicar. Eu percebo o um incentivo, é mas os um incentivos, falando de equilíbrio,
0: os incentivos têm que ter em conta uma coisa que também não é um pormenor nas políticas públicas, que é uma ideia de justiça, não é?
1: é certo, mas nós estamos, é, a justiça sendo, sendo, sendo para nós fundamental na forma como construímos as políticas, nós também temos que depois ter as especificidades da política que nós construímos nós fomos tendo incentivos ao longo do tempo para determinadas a realização urbana teve incentivos nós estamos agora a fazer incentivos para políticas, políticas públicas, nós estamos a fazer aqui um incentivo em concreto para permitir e atenção, é um incentivo limitado na, na, no tempo, nós estamos a dar Diga um incentivo. Diga uma coisa, como, é que, para, como para... é que vai
0: explicar a uma pessoa que está, a um senhorio que tem uma, um, um apartamento no andar de baixo tem um apartamento, aliás, que lhe prejudicou geralmente a vida, porque, como sabe, é alojamento local num prédio, é uma coisa que retira valor aos prédios e aos arrendamentos. E lhe explica, no dia seguinte, que o seu vizinho de baixo vai ficar com a renda inteira enquanto ele vai continuar a pagar IRS.
1: Nós, nós temos que ver, uh, uh, temos que inverter... Vou inverter agora a coisa. Como é que eu... a pessoa, O tal vizinho que estava com alojamento local, que já era um problema... Para o senhorio de cima, vai ter, se, se, com a transição para o arrendamento, vai ter esse problema também um, resolvido com a transição para o arrendamento. Mas eu acho que a questão aqui, mais do que a justiça em, em comparação, porque obviamente que nós estamos a tratar diferente. Quem transita para o alojamento local, portanto, essa é uma realidade. Nós não podemos descurar daquele que é o objetivo e não podemos mesmo ignorar aquele que é o objetivo desta medida, que é fazer, no no momento de contingência, no momento de de, de exceção, de emergência, de conseguir transitar o máximo possível do alojamento local para para o arrendamento. E para isso nós temos que criar um conjunto de incentivos, claro que temos. Mais uma vez, está, está mesmo tudo muito ligado. Falávamos aqui que isto foi um complemento ao rendimento das famílias. Para nós é uma preocupação que haja alguma. Que haverá sempre na transição do alojamento local para o arrendamento, haverá certamente uma redução daquilo que era o arrendamento destas famílias mas para nós é importante e, e para nós preocupa-nos também que haja alguma justiça com, com essas famílias que investiram sem custado a verdade é que o Estado agora cria novas regras portanto Isso quando é fizeram e investir acho, já agora,
0: para fazer a pergunta de sentido inverso como eu lhe disse que iria ter um... por para um... para vários, vários lados não, mudar as regras a meio do jogo não é, não é também uma, 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 um problema não em cada política que fazemos, nós
1: temos que fazer um juízo de proporcionalidade daquilo, do, do que estamos a proteger. Nós, temos, nós neste momento temos o direito à habitação com uma grande necessidade de proteção adicional e, um grande, e, e a necessidade de novas políticas, uh, políticas, ou sobretudo novas medidas por parte do Governo. E aliás, isto houve um consenso generalizado, pois não há um consenso, é na medida em concreto, mas há um consenso generalizado nisso. E quando nós fazemos um juízo de proporcionalidade com aquilo que estamos a, a, a mexer e naquilo que queremos uh, uh, garantir, nós, há sempre uma, uma, uma parte que vai sentir essa injustiça. Ah, ah, há, um, há este juízo de proporcionalidade que é preciso fazer. E por isso é que nós, nós conseguimos, sobre o mesmo tema, olhar para a injustiça uh, uh, pelo benefício que damos a quem está no alojamento local um, e para o prejuízo que damos ao uma coisa que já vezes ao, a quem está muitas, no alojamento é muito, é muito, é muito local. Em
0: muitas discussões, o facto de uma medida uh, ser criticada por dois lados por razões diferentes não quer dizer que ela seja justa. Pronto, eu, eu aqui, eu aqui para diria... Para ela ser injusta por razões diferentes não quer dizer que a ser justa. Pronto, <risos> nós,
1: nós tentamos construí-la e sobretudo acreditamos que ela permite Por... esse tal equilíbrio Por isso é que nem sempre, a, justiça... nem sempre,
0: nem sempre a virtude está no, tá, tá no meio. Às vezes a virtude não está no meio. Mas, e começar... aqui, e
1: aqui, mas, mas já agora, já agora, Sim. só para só pa complementar, no nosso caso, aquilo que nós, quando nós construímos esta medida e percebendo com, com a, a, o conjunto de, de instrumentos que criamos relativamente ao alojamento local em concreto, fizemos precisamente esta, esta análise daquilo que é a justiça e injustiça de cada uma das, das de cada uma das micromedidas dentro do alojamento local para que. Para nós, aquilo que nós consideramos é que efetivamente conseguimos aqui um equilíbrio que é sempre imperfeito, porque porque as as partes, porque nos dois casos conseguimos identificar aqui alguma eventual injustiça condomínios Aumenta o poder
0: dos condomínios? Sim ou seja, os condomínios podem acabar com alojamentos locais.
1: Sim, hoje, hoje já existe esse mecanismo, mas depende mas é, sempre é, de uma, uma, queixa, de uma é? Exatamente, depende sempre de uma validação dos, de, de uma ação por parte do município, portanto aqui aquilo Para que fazemos, é
0: compreensível que um condomínio desde o início não tenha o poder de impedir que haja alojamento local no seu
1: prédio. Mais uma um juízo de proporcionalidade que é preciso fazer, porque a verdade é que numa situação de condomínio.
0: Eu, 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 eu não tenho qualquer interesse contra os <risos> alojamentos locais. Não, não, mas é eu digo isso no juízo de proporcionalidade porque
1: efetivamente o que é que está em causa é não dar esse poder aos condomínios. Não é o Estado que cresce meter nessa relação, mas efetivamente eu ter um condomínio condomínio em que passo a ter um alojamento local e isso aí nem é a esfera de intervenção do Estado de haver mais ou menos alojamento local, tem a ver com o que pode ou não afetar um alojamento local num prédio habitacional. Então, e nós fizemos vários enorme. exemplos exatamente, é. nós fizemos vários exemplos disso e portanto aqui, mais uma vez, é, é o juízo de proporcionalidade é. que era preciso garantir e que, e que nós achamos que o mecanismo como estava, não estava a funcionar para aquilo que era o, a garantia que queríamos dar aos condomínios e portanto fazemos-lo, ou seja, quando, não há, quando o uso é o uso habitacional e não houve nenhuma autorização para haver alojamento local, o condomínio deve poder manifestar sobre se quer ou não não, manter o
0: alojamento local. Quando em, quando, quando, pois é, é, que nunca ninguém passa para a cabeça que de repente alguém possa abrir um restaurante no meio, de um, no, 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 no meio de um prédio sem que isso sem que o condomínio tenha nada a dizer sobre isso. Quando em 2018 Lisboa suspendeu novas licenças no centro histórico, já 30 ou 40% das casas junto ao castelo, alfama ou moraria eram um alojamento local. O mesmo acontece em várias freguesias do Porto. Reavaliar licenças daqui a sete anos em vez de caducar ou sujeitar Todos os pretendentes a uma cota máxima, em que em muitos casos será inferior ao que existe hoje, não vai perpetuar a exploração destas zonas. Podemos manter freguesias com 40% das casas em alojamento local, que até prejudica o turismo, não prejudica só. Já não é uma questão exclusivamente da habitação, é é má até para a atividade que pretende servir, que é o turismo. Ou seja, também aqui não pretendem reduzir nada, pretendem conter.
1: Pretendemos sim. Até
0: 2030. Pretendemos sim, só que a forma como... 2030, hoje em dia... Mas certo, a, a forma como tempo.
1: colocamos a medida eu vou voltar, eu vou, eu vou repetir, mas é que é importante nós não isolarmos as mesmas medidas é que, uh, o, o, Eu não me o conjunto, posso responder
0: isso a tudo, mas é que, mas é que nós que estamos sempre a falar. Uma única pergunta sobre todas as Sobre o alojamento
1: local acaba por ser assim porque senão, senão a certa altura nós ao isolarmos a medida, dificilmente compreendemos aquilo que é uh, uh, mas... o desenho que fizemos para o alojamento local, porque nós temos assim... Parece-me
0: estar a querer dar a razão, mas não quero dizer Não,
1: de todo, porque não, não estou mesmo a querer dar a razão Estou a dar a razão àquilo que nós fizemos na, na legislação que é, eu suspendo para o futuro Efetivamente, eu não faço uma. Eu, não, eu não, não mexo com as licenças que são neste momento atribuídas, mas crio um conjunto de incentivos que nós consideramos que vão permitir passar para o alojamento local e criamos outros instrumentos. Por exemplo, na transmissão, não falamos aqui da questão da transmissão da licença. A licença era transmitida uhum, e, automaticamente. E, e automaticamente. Aquilo que nós fazemos é nós criamos aqui um conjunto ah, de travões. Um nós, a nossa preocupação com as licenças que ficaram é quem fez o investimento, o tal rendimento adicional extra para as famílias. Isto é uma preocupação para nós. Criamos, num caso e de transmissão... E entrega pessoas também. Isso, é uma atividade de Exatamente. Entrega e, 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 e tem também essa componente. Portanto, como é que nós, como é que nós permitimos? Embora uh, uh, com a transmissão, deixa, no fundo, a licença já deixa de ser da pessoa que fez o hum. investimento. E, portanto, nós aí criamos um conjunto de, de regras. Criamos os incentivos que uh, são... Para uns são discutíveis, para outros têm aquele juízo de personalidade que já aqui falávamos, mas precisamente para para poder transitar para para o arrendamento tradicional. Criamos ou reforçamos os poderes dos condomínios, aqui obviamente com, com um princípio diferente, mas que também tem... Uma, um, um... Devo dizer
0: que todas as vossas medidas parece-me que podem ser a mais eficaz. O problema é que há vários títulos onde os, os, os alojamentos já têm a maioria dos prédios.
1: Mas que também pode ser um instrumento para, para esse fim. Portanto, não, mais uma vez, eu sei que estou a focar sempre na mesma tecla, mas é para mim importante perceber que isto tem o desenho vamos. que supõe a, a avaliação em conjunto destas vamos, medidas, não vamos é? De para forma tema, vamos
0: para o tema que citou mais pessoas neste, nesta semana, nestes 15 dias, que é o tema que parece ser mais polémico, que tem a ver com as casas de volutas. Em 2009, o Tribunal Constitucional decidiu, por unanimidade, que não era inconstitucional a possibilidade do Estado impor a venda forçada de imóveis não conservados pelos proprietários. Estamos a falar de venda, não estamos a falar de, de, de apenas de arrendamento. Mas desta vez o, 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 o Governo pretende tomar posse das casas devolutas e em bom estado, o que também é um pouco diferente. porque não, o, o que está em causa não é exato, não é a mesma coisa, portanto... Uma, um prédio em mau Estado põe em risco a vida das pessoas, põe portanto tem, tem, uh, tem outro impacto. Que confiança jurídica tem na constitucionalidade desta proposta? Uh,
1: nós, o, o desenho, o, o desenho fino da medida tem que ter em conta, obviamente, uh, uh, todos os, os princípios que nós temos que garantir numa medida como esta, que não é uma medida, uh, não é uma medida nova, mas não é uma medida fa- quer dizer, não é tão fácil de, de, de a desenhar. A confiança jurídica pressupõe haver não apenas o exemplo, daquilo que já se fez, ou seja, não é um instrumento novo que temos, o arrendamento forçado é uma figura que já hoje existe Existe no âmbito das obras de conservação, no âmbito do, do regime jurídico de urbanização e edificação, existe Uh, uh, esta figura jurídica. Existe na, nas situações hoje um município que faça, que, que identifique a necessidade de obras de conservação do Está imóvel. Está a falar das obras que coercivas. Notif- exatamente, né? que notificam o, o proprietário para fazer as obras. O proprietário não faz as obras. O, senhor, o município pode fazê-las e pode-se ressarcir pela posse administrativa e, portanto, pelo arrendamento forçado. Arrendamento ou, ou
0: venda, não é? So, 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 uh, se,
1: naquele, no caso das obras coercivas não, é só no caso de deterioração, mas acaba por okay. ser okay. Uh, não confundido. Estava a tentar ir pela, pela via do arrendamento para não uh-huh. Uh, para tentarem uh, comparar dois instrumentos que são, que são iguais, porque nós hoje temos outros mais lesivos. Nós estamos a falar da venda, mas podemos falar. Nós hoje temos expropriações. Sim. Nós temos requisições. Esta figura já existe. Nós estamos a falar aqui. Eu tenho ouvido semana há
0: várias pessoas que acham que isto é quase uma expropriação.
1: Pois, mas não é. Porque a propriedade nunca é posta em causa.
0: Nem e o nós, rendimento, nós, não
1: é? Nenhum rendimento, nenhum rendimento, rendimento como é, é óbvio, não é? Nós, estamos, nós não estamos, isto é quase uma substituição. Eu, eu, eu... Apesar está...
0: de não ser, não ser, não põem as rendas ao preço de mercado. As rendas, bem percebi, a é preço acessível, não é?
1: Nós, a única intervenção que temos é aí. Ou seja, na renda, quem define a renda é quem vai substituir ao, ao senhorio, que seria o Estado.
0: Hum. E, portanto, o senhorio, em princípio, vai perder dinheiro porque provavelmente não Não, poderia... porque a casa não. estava
1: vazia. Pronto.
0: Portanto, não, não perde vai dinheiro para... de
1: certeza. <risos> <risos> Ou seja, nós não, não estamos, estou... isto é muito importante. Eu não mas, disse mas... que ele vai
0: perder dinheiro em relação ao mas isso é importante é o que Mas ele é... poderia receber.
1: Mas isso é importante, que é, nós estamos, nós estamos a falar de uma situação em que o senhorio e, uh, e, 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 e e também levantando aqui algumas questões, clarificando a que é que isto se aplica. Nós não estamos a falar das... das...
0: Não precisa desenvolver, que a minha, a ah, é, a para para é a minha então próxima Ah, já é a próxima Então vou deixar
1: isso para, para seguir. Mas é. quanto ao desenho Sim. jurídico, quanto ao desenho jurídico, primeiro dizer que isto já se faz, já há países que fazem isto e, e portanto, nós temos esse histórico para poder também criar e construir a medida uh, com essa... Com essa uh, Com com essa essa experiência, Vado, como é que se fez noutros ordenamentos jurídicos, mas também no nosso país já temos não apenas jurisprudência sobre casos que são um bocadinho mais gravosos, como a questão da venda, temos legislação sobre sobre esta matéria e temos sobretudo duas leis de bases que que definem o direito de utilizar o património. E atenção, isto é preciso dizer, Estado, direito esse, que deve direito não, dever que é público e privado. O Estado também tem que dar a sua parte neste contributo. Nós temos que lá, retabilizar está lá, está lá, o nosso está, património. Eu vou, eu vou, vou mas é só para complementar, eu acho que é importante para não parecer que estamos só a ir a um lado. Uh, o Estado também tem essa responsabilidade e essa responsabilidade já estamos a fazer, mas temos que continuar a fazer. Não é, trocar, não é, não é prescindir de uma pela outra. Mas estamos aqui a falar, efetivamente, da concretização de duas leis de bases que prevêm o dever de utilização já agora, já do património. agora,
0: deixa me dizer, deixa-me aproveito e faço-lhe essa pergunta. Não sente... nós vamos voltar a este tema do do, do património devoluto do Estado, mas não se sente limitada no debate político pelo facto de o Estado ter tanto património devoluto e estar a fazer esta ameaça aos privados.
1: Primeiro, isto não é uma ameaça aos privados. Isto é um instrumento jurídico que colocamos no, no nosso ordenamento de território e que, no nosso ordenamento jurídico, e que não vai ser a regra nem vai ser a nossa política central. Já, já é um já. instrumento como aos outros e isso é importante Responde que se a veja pergunta, no componente. só à
0: minha pergunta mais, muito brevemente. Mais,
1: a coisa que nós temos dito ao longo dos últimos uh, anos, desde que estamos a fazer esta política, é que o Estado se deve responsabilizar não... por aquilo que fez. E está a fazê-lo. Agora, nós temos um conjunto de património enorme pelo país. Temos... Este pacote de medidas até responde a isso também. Nós temos reabilitações em curso. Eu dava, eu, na semana passada, eu dava o um exemplo e volto a dar. E na semana passada eu tive no entroncamento casas que estavam há décadas fechadas e que está neste momento a avançar com a reabilitação. E como esse exemplo, posso lhe dar muitos outros. Não, não estão em isso. obra, estão em projeto. Mas, não sim, não mas isto é importante.
0: Não, não mas é importante isso.
1: porque assim permite-me fazer sim. a complementaridade da resposta sim. que é muito importante fazê-la nesta dupla vertente. Mas o Estado tem esse dever de rentabilizar o seu património, rentabilizar para as políticas de habitação, naquilo que tem uh, a à habitação E o que nós fizemos aqui neste pacote de medidas também foi permitir que a nossa capacidade de de resposta a todo o património devoluto, que ao longo dos anos fomos deixando devoluto, não não temos essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, fizemos também aqui neste pacote de medidas uma medida que é a possibilidade de cedermos estes terrenos não apenas para as cooperativas, mas também para os privados.
0: Tenho, aliás, bastantes dúvidas sobre essa medida, mas se calhar não vamos ter tempo para falar sobre ela.
1: Mas podemos Pô. falar, mas isso era não, bom não, falar para explicá-la.
0: Tenho, tenho temores. Conheço este país e tenho alguns temores, mas pronto. Vai permitir é, reentralizar é, é, o nosso património. Utilizando, utilizando critérios como a insistência de contratos ou consumo de telecomunicações, água, gás e eletricidade, onde está feito o esclarecimento que queria fazer assim é mais... Não era só e, esse. É mais económico. Definido do tempo de Manuela Ferreira Leite, aliás, quando ela era ministra, e deixando de parte casas de férias, imigrantes ou arrendamento temporário até lares, se não me engano, uhum. pessoas que, estive, que estão em lares, não é, não é os próprios lares, ou as pessoas que estão em lares, é, que nunca estiveram em causa. Pronto, acho que isto, isto é, é Sim, mas é
1: importante esclarecer. que se esclareça mesmo não nunca não, não é estiveram é que, em isso, causa. Isso eu acho que devem ser os próprios Sim.
0: jornalistas a esclarecer, porque o papel dos jornalistas é, é eles próprios esclarecerem pelo menos o que é factual. Há vários anos que os municípios que cobram taxas podem cobrar taxas mais elevadas de mim a casas de volutas. Em 2022 foram contadas cerca de 4.200 em apenas 24 dos 308 conselhos uh, do país. Na realidade, só estes 24 é que fazem esta cobrança. Se nenhum em cada 10 municípios quer cobrar uma taxa mais elevada de IMI, porque é que acham que vão querer tomar posse administrativa para colocar no mercado de arrendamento? Ou seja, uma coisa, um instrumento muito mais simples, que é cobrar mais IMI a casas de lutas, não está a ser usado por. dos municípios. O que é que acha que uma coisa mais pesada vai ser alguma vez utilizada?
1: Vou vou tentar desconstruir isto, dando aqui, olhando também para aquilo que os municípios estão a fazer. Os instrumentos que falávamos há pouco de de política pública ao primeiro direito, usando este como exemplo, vai, proporciona muita da reabilitação deste património. Não quer dizer que os municípios não estejam a fazer nada com o património pelo facto de não estar a agravar a, a, as taxas, sendo uma opção dos municípios, e, e, e eu diria os municípios terão, uh, responderão cada um pela sua opção de, de tributar ou não. Mas há muitos municípios que estão a fazer, como nós, aliás, temos aqui instrumentos também para fazer passos prévios, para tentar rentabilizar, para, para tentar reabilitar esse património local ao serviço das pessoas através da sua, do seu próprio investimento. Isto está a ser feito pelo país.
0: Eu não respondeu à minha Não, pergunta. não,
1: estou a responder, porque muito desse património de está neste momento enquadrado em estratégias locais de habitação, por exemplo, para ser reabilitado um esforço conjunto muito, muito desse património muitas vezes as famílias até o querem vender e os isso,
0: isso aplica-se isso aplica-se esse mesmo património nunca vai sofrer desta pressão para que pode ser pode haver arrendamento uhum. compulsivo Portanto, não está dentro deste pacote, Portanto, estamos a falar de património casas de velutas que os senhorios não querem pôr no mercado nem querem chegar a acordo com o Estado caso contrário, essa ameaça nunca existirá não, é? não, não, não quer chamar ameaça é lhe outra coisa qualquer é, é, até porque é, é isso que
1: depois, usar a palavra ameaça não, okay, parece sempre que estamos bem, numa não sou, perspectiva de não, não, não querer que que colaborar tenho, com não, os proprietários não
0: tenho que ter que mas é, isso, é, isso é outro debate os Estados pode colaborar com quem quer colaborar a, 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 minha, a, minha, a minha pergunta é é se uma coisa tão simples perante estes casos não é utilizada pelos municípios, okay? aumentar o IMI, ainda por cima geralmente até é uma coisa relativamente ridícula do ponto de vista uh, de valores em muitos casos, uh, aumentar o IMI, casas de velutas, se nem isso é utilizado, como é que uma coisa que é tão pesada como esta há uma vez? Ou seja, se, não, se esta medida não, há, não será um vazio? não terá ocupado mais páginas de jornais do que, do, que, do que...
1: Certamente ocupou mais páginas de jornais do que, do que aquilo que devia. Que do que aquilo que devia. Porque nós estamos a desvirtuar uma discussão tão importante sobre um pacote de medidas que, vai, que é muito mais abrangente é. que isto é. e é. a discutir só esta, esta questão. Sim, mas Portanto, não se esta linha Não, aí, é não, meu não meu mas, aí, mas aí <risos> é muito importante porque não tenho dúvidas que nós debatemos muito mais do que devíamos esta medida pela, 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 pelo que ela é em si, intrinsecamente. Uh, não é, uh, já vamos a isso, já vamos a isso então. Mas, mas só, quanto a isso, é que eu diria o... assim: eu só posso avaliar essa medida quando a aplicar.
0: Posso avaliar olhando para exato, pode eu, avaliar. Eu, eu para outras assim, medidas menores que não tiveram quase
1: efeito, mas tiveram algum efeito.
0: Dez, são 10%. Um e muitos municípios, ainda municípios, municípios. agora
1: no Orçamento de Estado, o Parlamento fez, aprovou uma medida para tentar também corresponder a algumas algumas das preocupações dos municípios por causa das, das zonas históricas. Uh, que no, por, e por causa da, da aplicação do IMI nas zonas históricas. Ou seja, isto também há, há uma, uma evolução destes então, instrumentos. Então
0: vou, vou-lhe dar aqui uma alternativa. Se calhar, não, não, claro não que...
1: é porque eu não vou conseguir avaliar não, uma medida não, sem não a Não é mais fácil, por exemplo, é? tomar
0: posse administrativa, até porque aí não há qualquer risco de inconstitucionalidade dos 3.796 prédios em ruína ou mau estado nos mesmos 24 municípios por exemplo, que aplicaram este IMI. Ou seja, aí uh, uh, os proprietários uh, muitas vezes são proprietários sem meios para recuperar E o governo adiantava assim o dinheiro e fazia toda a diferença. Ou seja, aquilo que já existe com aquilo que já existe para para, para as obras coercivas, aplicá-lo de uma forma mais generalizada e pôr no arrendamento.
1: Mas eu eu ainda há pouco disse: o instrumento com o primeiro direito é precisamente isso que está a ser feito. Não necessariamente com esses, eu não, faço, não, não, não não consigo dizer com a identificação desses imóveis, mas é precisamente isto que está a ser feito. Património que muitas vezes as famílias têm dificuldade em intervir nele, porque têm dificuldade em intervir nele, e que é o Estado que intervém. Seja com as obras coercivas, que é um modelo que existe e que muitas vezes as famílias. O que a mais sentido de de generalizar
0: as obras coercivas. Mas já aí a resposta. Eu Sim. é que
1: tenho que fazer o enquadramento para depois ir à minha resposta. Relativamente à questão, aquilo que nós estamos aqui a falar, não é o património devoluto já tem um enquadramento feito. O património devoluto que precisa de obras, que é o que estamos aqui a falar, o enquadramento legal já está feito e nós nos mexemos nesse enquadramento legal. Nós não estamos a falar dessa, de, dessas situações. Nós estamos a falar de situações de casas. Que deveriam estar no mercado a ser usadas, não é? Que estão em condições de ser usadas, que não é essas situações que aqui estávamos a falar. E por isso é que este instrumento é um instrumento tão, tão fino, mas tão complementar àquilo que estávamos a falar de resposta imediata e da urgência na resposta imediata. E é, que será o, sempre o último recurso, ambi- já agora, face ao mercado. A, a,
0: a, a, a opção por esta medida é algum receio que com o controle de rendas haja pessoas a tirar casas do mercado? Não, de todo. Portugal é um país de imigrantes, ainda sobre isto. Uh, com casas e imigrantes que, ch- que chamamos a, a casa da terra, não é? Portanto, tem, além dos, dos emigrantes que têm em casa em Portugal, muitos migrantes internos que têm em casa nos sítios onde vivem, esta medida não foi mal explicada. O custo político a acusação de que o PREC voltou e de que o Primeiro-Ministro é comunista não é desproporcionado em relação aos efeitos práticos que a medida vão ter, e isso também não é responsabilidade vossa Prever que havia uma reação epidérmica a uma medida deste género e ela não tem um efeito prático assim tão forte. E ou foi só para depois poderem recuar nesta medida e, e enquanto ninguém está distraído, <risos> ninguém fala das outras?
1: Mas foi mal explicada por quem? Nós explicamos a medida. Nós explicamos no di- nesse dia, no dia seguinte, nós explicamos, nós a apresentação global das medidas e depois explicamos. E colocamos e dissemos que íamos colocar em discussão pública. E colocamos e colocamos as sessões todas que aqui estávamos a referir nós explicamos a medida no, 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 no fórum certo por isso é que eu digo aqui eu, eu, sei, eu sei que não, não, não vim para fazer as perguntas mas quem é que explicou mal? é porque nós tentamos fazer a coisa nós quando construímos nós apresentamos o pacote de medidas na quinta-feira se calhar uma
0: conferência mas isto cara, já é a opinião de pessoa que trabalha na área talvez fazer uma conferência de 4 horas não seja a melhor ideia porque geralmente quer dizer que não tem foco Eh, eh, eh. (risos) mas
1: mas nós temos mas permita-me, nós nós ontem lançamos a discussão pública com o documento mais mais promenorizado das medidas com uma explicação de cada medida e esse permite um debate mais informado de, de, de cada hum. uma das medidas, porque a verdade é que dizermos quatro horas de, de conferência de imprensa se calhar não é o melhor, mas como já vimos aqui é difícil explicar tudo, sequer querem a hora e meia, quanto mais em quatro horas de, de... não conseguimos mioçar em hora e meia, nem em quatro horas as medidas. E quanto à acusação
0: de ser comunista e bolivariana e... agora?
1: Eu sou ministra da Habitação e a minha responsabilidade neste momento é sobretudo olhar para um problema, que é um problema que é consensual para toda a gente e tentar encontrar soluções. Nós temos mesmo que tentar encontrar mecanismos adicionais. Haverá quem quem discorde e haveria quem fizesse de forma diferente. É
0: original esta esta medida em relação ao que se faz por por essa Europa fora? já
1: aqui vimos nenhuma das medidas que está aqui É uma medida nova face a alguns instrumentos que são utilizados na Europa.
0: São quase tudo medidas a contar com a colaboração dos agentes privados e não há nada que garanta que o Estado vá fazer a sua parte. Eu não estou a dizer que não está nas medidas, mas que garanta. Todo este pacote não revela que o Estado, sem um parque público, está totalmente refém do mercado para conseguir uma política pública de habitação. Ou seja, algumas críticas que aliás fazem até os maiores defensores da habitação apenas no mercado, resultam... De, uma, de um facto, é que o Estado posto numa tal situação que a única maneira de ter, ter uma, de respostas relativamente rápidas à habitação implica que eh, eh, o Estado está dependente de uma intervenção no mercado para conseguir, eh, e se isto não resulta de, o Partido Socialista não chegou ontem ao governo nem sequer há seis anos, se isto não resulta de muitos anos sem fazer o que, era, o que tinha que ser feito, que era um parque público de habitação.
1: Mas o Partido Socialista não mudou de posição nem de opinião desde 2015. As
0: posições interessam um pouco. Priori... Que foi não, não, feito. não,
1: não, não, é importante. Priori... Temos 50
0: anos de democracia, priori... o Partido Socialista teve mais tempo no governo e nós temos 2% de parque público, o mais baixo de toda a Europa.
1: Eu vou falar de 2015, 2016, vai, feira final de 2015, até agora. Uhum. Nós não construímos a política pelo telhado, Começamos a construir as, a lei de bases da habitação, a nova geração de políticas de habitação, os instrumentos em articulação com os municípios. E nós, temos, nós estamos a fazer coisas no terreno. Nós não temos dúvidas nenhumas, e eu comecei por dizer isso, que, que não mudamos de opinião porque nós não temos dúvidas nenhumas que a resposta estrutural é o parque público de habitação. Nenhumas. A resposta que a resposta que precisamos de construir é do reforço do parque público uh, de habitação. Porque só com estas pouco, respostas há pouco é que seremos... Quando, que... Há pouco
0: quando me falava das respostas por exemplo, das respostas do parque público de, de responder às necessidades das pessoas eu fiquei com a sensação, por exemplo, que falava apenas de pessoas que têm carência habitacional. Não. Ora, o parque público não é não para pessoas que têm carência habitacional eu... para, toda a... é para, uma... para toda a gente. Para
1: toda a gente. É uma, uma política percentagem... estrutural. É uma
0: política que Ajuda a controlar, aliás, os preços da habitação. É uma política
1: estrutural. Da mesma forma que nós temos um parque privado e temos um parque, ou queremos ter ainda maior, um parque cooperativo, um parque terceiro setor, queremos também ter um parque público. O parque público deve responder. Quando eu falo, deve responder à população, vamos clarificando, deve responder à população. Essa, essa matriz nunca não foi mudada com este pacote de medidas. Aqui nós estamos a centrar em problemas concretos. O parque público é a medida estrutural em matéria de habitação, não tínhamos dúvidas Nenhumas, e esse continua A, 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 a continuar a Continuar, a continuar, continua A ser executado a, no, no, Desde 2016 Mas agora com a velocidade de cruzeiro Já em muitas das obras E este é um pacote de medidas que vem Excepcionais, muitas delas, a maior parte delas Excepcionais, para o momento que vivemos
0: Na passagem do século, do século passado Para este O Estado construiu 45 mil casas para erradicar erradicar barracas. É certo que hoje não queríamos aquela qualidade de construção e os erros sociais e de planeamento urbano que foram cometidos, não é isso que está em debate, mas apesar de tudo foram 45 mil casas. Hoje o Estado demora meia dúzia de anos para conseguir um décimo disto. Porquê?
1: Bom, há, há um natural processo de... Hoje as exigências são outras e ainda bem. Do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista das exigências de, de, das próprias habitações, de, 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 da eficiência das, das habitações, a, a, a complexidade inerente à qualidade, que é importante, é outra. E, portanto, isso, isso faz, pressupõe que haja outro, outro caminho a fazer. Mas nós identificamos já algumas questões que permitem dar alguma celeridade, ou que têm sido... Ou que podem ser Algum entrave na política pública Estão aí várias A questão do uso dos solos O processo de alteração dos solos demora o seu tempo Devemos ser mais sellers aí, conseguir instrumentos mais sellers para isso. A questão, não é o caso, no, do, no IRU não se aplica à questão do licenciamento, mas a questão do licenciamento para outros projetos também tem também mas, deve aqui ter, ter algumas alterações. Estamos tudo a dizer coisas,
0: é, é, quando, 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 quando havia, quando se construíram 45 mil casas, também não era a balda, não é? Havia regra. Não, claro que
1: não, mas nós identificamos, nós temos que identificar. Perguntam-me porquê. Eu estou-lhe a identificar alguns problemas e estou a dizer as soluções que vamos tentando encontrar. Hum. Também não ficamos parados aí, mas identificamos algumas questões que precisamos de melhorar. Mais o que problemas as é situações, que precisamos simplificar. Nós hoje temos processos construtivos, novos, inovadores, que permitem garantir a qualidade, mas permitem dar outra celeridade. Está a falar do modular, não é? Exatamente.
0: Que é uma coisa que foi experimentada em Barcelona, se não me engano.
1: E nós temos tido. É Pode explicar coisas já agora, que, sim, porque, sim, porque as pessoas é, não sabem é, o que é, que é a habitação. A habitação modular, no fundo, é, é, é uma habitação feita em fábrica, vai. É. é, é é criada por módulos, depois aquilo tem vários vários modelos, mas vamos olhar para o o modelo que estamos aqui a falar. É é tudo feito em fábrica e depois é colocado, e e permite a standardização que até permite garantir mais qualidade. Mas tem outro processo de fábrica, ou seja, aquilo que é um problema até de resposta do do setor, permite aqui ser ultrapassado se tivermos as condições para conseguir... E é mais rápido, é? Em fábrica. Normalmente é mais rápido e permite. Tenho tenho aqui uma, uma... uma lógica de estandardização, ou seja, do de, de erro também ser menor naquilo que é a replicação do modelo. Agora, não é um modelo que possa ser utilizado em qualquer tipo de, de, de operação ao de solo, depois ela é, ela é, mais, é, é mais uma ferramenta é mais construção. que eu percebi, vão fazer um, no, um no
0: Porto e em Lisboa, não
1: é? Esses são os modelos com, as, com a cedência de terrenos que temos, nós queremos Também promover esses modelos. Mas o próprio Iru, os próprios municípios estão a trabalhar, a a perceber como é que podem construir a habitação modular. E aí, o procedimento concursal tem também muito a ver com a habitação modular, porque muitas vezes a complexidade, complexidade, ou o o o concurso de conceição e o concurso de empreitada... era, estava, era difícil de acomodar com a habitação modular e permite também aqui, com algumas das alterações que fizemos fazer essa, essa compatibilização mas a habitação modular é algo novo é, para todos os efeitos é algo novo no nosso ordenamento Eu vou deve ao, ser utilizado
0: vou voltar ao património de do Estado já falei aqui dos 29 imóveis eh, ao serviço do Fundo Nacional de Reabilitação eh, edificado que ia fazer o que nunca foi feito estou a citar, penso, com o Primeiro-Ministro quatro anos depois há um concurso público aliás acho que falou dele aqui, mas é um há um concurso público lançado e o resto não saiu do papel. Se o Estado não consegue tratar do seu património de veluto, que a autoridade tem para ir às casas de velutas dos privados?
1: E Nós temos mesmo
0: que... Não, é, é que é mesmo, agora estou a falar destes 29. Ok, então vamos falar só
1: destes 29. Estes 29 estavam assentos no modelo, que era o modelo à data que se encontrou de financiamento destas operações, que assentava numa rentabilização, assentava num conjunto dos imóveis que estavam identificados, são imóveis que que são mais complexos do ponto de vista de reabilitação, não era a reabilitação mais corrente e que, portanto, cresceram num conjunto de de passos necessários e e muitas vezes muito burocráticos e que também nos fizeram, por isso mesmo, Pensar em alternativas para esse, para esse património. E, e, e é importante olharmos para esse como um exemplo de como fizemos uma política, testamos, percebemos onde é que ela podia ser. onde é que ela. onde tinha os entraves e onde é que a devíamos melhorar. E fomos construindo outros instrumentos para tentar complementar, sem terminar com o que havia.
0: Então vou-lhe dar um exemplo. Sim. É, o Miguel Bombarda, o Hospital Miguel Bombarda. É, Porquê é que. que é um. Que é um complicado de transformar em. num espaço habitacional? Porquê é que não vende a um privado e com o dinheiro efetuado, constroem de raiz, uh, ou compram empreendimentos a privados. Não é melhor do que ficar décadas para que se passe do anúncio à obra feita. Ou seja, não era mais, mais fácil para o Estado vender, estou dar o exemplo do Miguel Bombarda, haverá outros, seguramente, vender o Miguel Bombarda e, com o dinheiro, que não havia de ser pouco, uh, tendo em conta a localização na cidade, construir uh, de raiz, que é mais barato do que reabilitar um hospital com aquela uh, e transformá-lo em habitação.
1: E perdíamos, portanto, o Miguel Bombarda tem tem todo um conjunto de equipamentos e de de questões a salvaguardar que para nós também era importante neste processo de de reabilitação, nomeadamente o panótico. E, portanto, também tivemos isso em conta no momento de de identificar o Miguel Bombarda e de perceber o que é que se podia fazer naquele naquele espaço, porque o espaço no fundo vai ter ali várias, várias funções, também ela habitacional nós podemos depois discutir se era, se era mais fácil vender, perder aquele património que era do Estado, pegar no dinheiro, ir construir fora do centro da cidade. Bom, a nossa opção foi conseguir manter um património que é do Estado, um património que está bem localizado, um património que está numa zona de, de Lisboa que deve servir também para, para a classe média, colocá-lo ao serviço das pessoas e, portanto, nós consideramos que é mais complexo. É, ele felizmente está a ser trabalhado está na Câmara Municipal de Lisboa, temos estado a articular com a Câmara e, portanto, será um processo que demora mais tempo, demora, é assumir que demora mais tempo e não deixar é de intervir nesse património ou não intervir nos outros enquanto esperamos por este.
0: Os proprietários vão poder vender ao Estado, imagino que também possa ser terrenos, não, 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 não sei se, são, se têm que ser imóveis ou, ou também podem ser terrenos, sem pagar mais falias. O Estado quer eh, comprar casas isoladas ou empreendimentos, como vemos na Beira Interior ou em Vila Nova de Gaia. Uh, é porque casas isoladas levantam problemas de gestão de condomínio pela sua dispersão. O objetivo desta medida é pensar em empreendimentos e em terrenos ou é também a pensar em casas dispersas no uh, uh,
1: Depende um bocadinho da política. Vou-lhe vou dar aqui dois exemplos. Uh, o Iruf, tem também, uh, tem, no arrendamento civil tem uma política também de, de, de aquisição De prédios, para as questões de de eficácia na na gestão do do prédio. Obviamente que tem tem ganhos se for uma uma compra de um prédio, mas dando-lhe um exemplo diferente. O município do Seixal, por exemplo, faz a sua estratégia local de habitação e muitas das necessidades são respondidas por via deste deste instrumento. E aí é uma política diferente, a aquisição não é feita um, em, em prédios, por motivos também e bem da de, 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 de política habitacional e, e da integração social. das famílias. E portanto, aí este, esta medida também permite chegar um, ou chegar, ou pelo menos uh, permite ter outra eficácia na, no processo de aquisição. dou do, lhe aqui dois exemplos em como a medida não é estanque, tem, tem, as, duas, tem as duas virtudes. O, o
0: Estado alugar casas a privados para subarrendar a preços acessíveis, o Estado como fiador e garantia de cumprimento de rendas, arrendamento coercivo. Eh, Casas de lutas. Quem é que vai gerir estes programas e executá-los Quando o Instituto de Habitação E Reabilitação Urbana Já não dá conta do recado das coisas que tem que fazer
1: O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana É um conjunto de pessoas que todos os dias Dá mesmo o litro para concretizar mas a sua política Mas é importante Eu não, tô, é eu não importante, disse que a responsabilidade
0: era dos próprios É muito importante
1: que se, que se diga isso Porque efetivamente <risos> uh, aquilo que o Iru faz Uh, nos últimos anos é algo que há muitas décadas que não fazia e, e, e eu acho que é mesmo importante salientar o trabalho que fazem diariamente uh, junto do não apenas nas políticas junto do governo, mas junto dos municípios uh, mas este trabalho é um, um, um trabalho que pressupõe várias, várias entidades na, na questão, falamos aqui de vários instrumentos, nós temos uh, uma, temos outras entidades já com, com competência na área do património a questão do arrendar para subarrendar vai assentar numa parceria entre o Iru e a Estamo uh, precisamente para poder para podermos... Ah, uh, eu já disse. Pois, a STAM é uma, ah. é uma participada da parte pública, mas é no fundo a entidade do Estado que faz a gestão do património do Estado, uhum. não apenas habitacional, portanto a gestão do património do Estado. E portanto está no mercado, digamos assim. E é que nos vai permitir... É nesta parceria entre Iru e Estamo que, que, que seremos capazes de, de dar maior eficácia ao programa. Ou seja, temos aqui duas entidades que procuram as respostas do mercado e depois, obviamente, quem gera o contrato de arrendamento, quem tem estas competências, é o Iru. Mas permite, numa primeira fase, entrar a Estamo. Relativamente à questão do, do Balcão Nacional de Arrendamento, aqui não, não tem nada a ver com o Iru, portanto é um modelo, um modelo de, de pagamento de rendas ao senhor Iru já existe.
0: Já agora, eu não, eu não, acho, não, nenhuma, não tenho nenhuma pergunta preparada sobre isso e queria perguntar. sim. Eh, o Estado usar o sistema, o, o fisco, para cobrar rendas em atraso, já depois de começar a cobrar eh, também portagens, não estamos a transformar eh, a autoridade tributária numa espécie de cobrador de fraco, eh, eh, em vez de cumprir a sua função, que é uma função de cobrir, de, 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 de coletar impostos. Ou seja, eu vejo muita gente preocupada com, 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 com os direitos, liberdades e garantias no que toca às, às, às casas de lutas mas estou a ver pouca gente preocupada com o facto do Estado poder, ao fim de três meses de atraso de rendas, poder ir aos salários dos arrendatários, por exemplo, pode, por via do fisco, eh, cobrar-lhes os os arrendamentos em atraso de uma forma expedita. Eh, E eu aqui também também acho que os inquilinos também têm alguns direitos, liberdades e garantias, não são só os proprietários, isto não é um pouco preocupante
1: forma muito redutora de ver esta medida. Mas eu vou explicá-la, assim, permite-me explicar a portanto. Permite-me explicar a medida. Aquilo que nós fazemos aqui é, vou voltar já há muito tempo que não dizia, o equilíbrio entre o senhor e o arrendatário, que para nós era importante quando quando falamos no no Balcão Nacional de Arrendamento. Estou aqui a
0: tentar desequilibrar um bocadinho o debate, porque está todo equilibrado para um lado, a ver se conseguimos desequilibrar aqui um bocadinho para o outro. Também é, é uma visão do... bastante
1: redutora Não, de é porque este... é como, como eu vejo os inquilinos
0: totalmente ausentes do espaço mediático e são a esmagadora a maioria das pessoas que estão envolvidas Muito bem, é, é, verdade, é verdade, é verdade e...
1: é, é são, são uma parte fundamental porque estamos a falar, quando falamos de necessidades habitacionais estamos a falar bem. precisamente dos inquilinos mas é importante para que eles tenham respostas se temos, hum. darmos esta, esta, confian... esta dupla confiança Mas olhando para o balcão é aquilo que está a ser feito A medida como ela está construída é precisamente, é com uma dupla vertente Por um lado, garantir uh, que que as casas não saem nós ouvimos muito e a verdade é que nós pedamos confiança aquilo que ouvimos mais é não nos pagam as rendas o balcão nacional de arrendamento não funciona deixa, mas, mas sabes, eu, é deixa que me eu não só, deixa eu não discordo me da medida terminar. para ficar
0: claro eu não discordo da medida mas, mas, claro, pronto, da medida. mas, mas, mas há aqui só é valores de... mas há aqui valores que estão em causa valores mas se me deixar explicar Bem, a
1: medida sim. eu vou explicar a medida e portanto aquilo que nós quisemos construir aqui foi uma simplificação no fundo do procedimento dando aqui uma garantia ao senhorio naquilo que é um processo que entra depois na esfera do estado das entidades do estado Através do Balcão Nacional de Arrendamento Mas quisemos mais do que isso Aquilo que nós definimos nesse procedimento É distinguir duas situações Que é a situação do arrendatário Que não paga por uma situação social Seja que motivo for e aí, aquilo que nós queremos é que, situ- que o processo nem sequer chegue ao fim. Em que o Estado intervenha, como intervém hoje, a Segurança Social hoje já intervém numa situação de despejo, a resposta social já é dada, quando ela é necessária, já é dada pela Segurança Social. É, no fundo, antecipar este passo. E não ser num momento em que a família fica completamente desprotegida que intervém. Isto, isto tem ganhos para, para ambas as partes. Isto é, aquilo que está aqui previsto é isto. É, nestas situações nem sequer há... Este processo de, 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 de cobrança. Na outra situação... Portado adianta
0: a renda, para que as pessoas percebam, portado adianta, exatamente, adianta a renda ao a renda senhorio, ao senhorio e, e, depois e depois trata ele de resolver o problema. Subroga-se,
1: é. no fundo, na posição do senhorio, ocupa a posição do senhorio naquilo que é a dívida para com o arrendatário. E depois aí nós fazemos duas distinções, que é a distinção da pessoa que não pagou porque não consegue pagar por algum motivo, e nós temos vários instrumentos para, para, para dar resposta, Uh, sejamos capazes de se tornar eficazes, que é mesmo esse o nosso objetivo, e as situações porque haverá situações em que não há um pagamento de renda por outro motivo qualquer, e aí aquilo que nós estamos a fazer é dar a confiança ao senhor, diz-me assim, ah mas nós estamos a usar a, a até para a, cobrança, para a cobrança coerciva dos, dos mecanismos nós obviamente para tornar os modelos um, eficazes um vamos, tendo, é privado, é? vamos, usando, vamos usando os instrumentos que hoje já existem eu falava da segurança social neste processo, porque a segurança social é quem já faz hoje esta, esta ligação que, uh,
0: não... levantam-se aqui duas questões eu não sei, por exemplo, mais tempo com isto, -se aqui duas questões. Uma é a, a generalização da utilização da autoridade tributária para cobrança de dívidas a privados, que é uma dívida a um privado já acontece com as concessões das autostradas e agora passa a colher de estipula senhorio. Dois, conhecendo como os portugueses conhecem a autoridade tributária teria toda a razão se todos nós acreditássemos que só haverá cobrança coerciva de, em caso das pessoas, não sei, por razões Mas já é uma
1: desconfiança com as entidades públicas do Estado. Mas a lei Repara, deve ter isso em conta, o, não? Claro, mas, então, mas eu estou-lhe a dizer que essa a lei vai... Não, a lei, a lei o que vai ter em conta é a distinção das duas situações. Não vai, a cobrança por parte da AT é um processo posterior à análise que estamos aqui a falar do, do arrendatário e da situação do arrendatário. Portanto, nem se coloca essa questão para não, ficar, para não levantarmos aqui mais uma preocupação aos inquilinos e aos senhorios, não se coloca essa questão sequer aqui.
0: A oposição oposição de direita tem insistido que esta crise resulta sobretudo da redução do ritmo da construção. Concorda com este diagnóstico?
1: Concorrem vários fatores. As questões, nós efetivamente tivemos uma grande redução naquilo naquilo que é a construção nova nos últimos anos. E, e temos que olhar olhando para o problema de forma generalizada, há aqui uma componente que nós também temos que, que intervir e que também achamos que podemos simplificar, que é, que é na, na questão dos licenciamentos. Portanto, concordamos que é, não achamos que é o problema, mas achamos que é um dos, do, um, vamos, um dos setores onde temos que responder. Nós já vamos para a solução,
0: mas essa, essa, isso também não resulta à redução da construção. Nós durante muitos anos, se eu lembro, aliás, quando acompanhava esta área há muitos anos, que Portugal estava, não sei como é que está agora, mas estava na na cauda da Europa no que toca à reabilitação. Ou seja, todo o investimento era feito na construção. Essa redução da construção não resulta do facto de termos chegado muito mais tarde à reabilitação e, portanto, naturalmente o mercado se ter virado para a reabilitação
1: nos últimos toda, anos quase toda por sim fazer, nos né? últimos anos fizemos aliás nós temos as nossas cidades tiveram aqui assim uma grande Porque um grandíssimo é investimento a, até em reabilitação. Um exatamente é exatamente e, e esse, esse trabalho e isso obviamente também uh, contribuiu para haver uma redução da construção obviamente mas há sem prejuízo de de ter contribuído, há aqui uma componente onde nós achamos que efetivamente podemos ainda intervir e podemos simplificar ou melhorar aquilo que são os os instrumentos que temos ao nosso alcance.
0: É verdade que 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 a construção de novas habitações é lenta e as autarquias têm dificuldade em dar vazão aos pedidos de licenciamento de obras, que é aí sobretudo que vão intervir. Mas com o que propõem, não corremos o risco do licenciamento tácito passar a ser uma regra, pondo em risco a segurança e a qualidade do que é construído. Temos agora um exemplo, não quero exagerar do ponto de vista do impacto, foi na Turquia, o caso da Turquia, em que sabemos que uma das razões por caíram tantos prédios era pela má qualidade da construção e pouca fiscalização, se não há o risco de, para acelerar, aligerar a fiscalização.
1: Isso, isso não, 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 não há nem pode haver esse risco. Nós, a garantia que tem que se... Toda a construção deste, construção deste novo modelo tem que ter uma garantia de, de segurança e de qualidade e, portanto, isso não, não está sequer em causa o simplificar. Está em causa perceber onde é que nós podemos melhorar aquilo que é a nossa legislação, aquilo que são as várias partes num processo de licenciamento e a responsabilidade que cada uma tem ao longo do processo e perceber como é que podemos, não perdendo de vista a responsabilidade de cada um, porque quem faz o projeto é o projetista e será sempre o projetista, mas perceber em que faz é que entra a Câmara Municipal e, no fundo, é isto. Nós falávamos aqui da questão da fiscalização. As Câmaras Municipais terão sempre e esse papel de, de, de fiscalização. Agora, há uma responsabilização... de. no fundo aqui, o qual há é a grande, aqui um licenciamento é tácito, não é? Qual é a há, há um licenciamento tácito. Respo- não há um licenciamento tácito. Há uma responsabilização que hoje já existe noutras operações do projetista. E, co- e com responsabilidade, com corresponsabilidade vá do, do, do promotor do, do, do empreiteiro. A corresponsabilização não pressupõe... Ou seja, que vão lá que, depois. Eu acredito, eu... O problema
0: é que é, vão lá depois e, e, mas, e, e, e... Até podem responsabilizar, mas para o que pode correr mal é tarde demais, não é? Bem,
1: mas nós temos aqui eu não como eu não vejo nenhuma nenhuma das partes desta operação como uh, partes que não não nós temos que cumprir os requisitos legais ou seja a responsabilização do projeto e isto é apenas a única diferença é que em vez de ser a Câmara a testar da fiabilidade, da fiabilidade do, do cumprimento dos requisitos legais, é o projetista que os, os arquitetos não são, Nós estamos a falar Os arquitetos disto. estão
0: contra esta, esta, esta...
1: Mas não é pela questão, certamente não será pela questão da qualidade dos seus projetos ou da segurança que têm e do cumprimento então é dos, dos requisitos legais. Então é por... Não é amigo mim que me tenho que perguntar porquê deles não, não, não concordarem. Aquilo que lhes estou a dizer é que A única diferença que há do procedimento que existe para o procedimento que que, que apresentamos é precisamente quem é que se responsabiliza por os cumprimentos. Não há nenhuma alteração naquilo que é o cumprimento das regras que têm que ser cumpridas. Portanto, a qualidade, a sustentabilidade, tudo isso está salvaguardado.
0: 900 milhões de euros de apoio público, uma série de medidas com amplitude raras vezes vistas em Portugal e, no entanto, não tocam no estatuto fiscal de exceção para nómadas digitais e residentes não habituais. Não estão a remar para dois lados ao mesmo tempo, o que quer dizer, que é o que acontece quando se rema para dois lados ao mesmo tempo, se fica no mesmo sítio.
1: Bom, nós começamos este debate este a dizer que chegamos, uh, que agora, agora apresentamos novas medidas e que devíamos, que o pacote chegue, já, de medidas já tem, já tem aqui muitas coisas. Nós, não, esta foi uma avaliação que fizemos no momento. Então é vou fazer a este...
0: porquê é que não mexem nos nómulos digitais, digitais e não residentes? Nós mexemos. Porquê é continuamos a, a favorecer. uma uma área que ajuda a inflação eh, das casas no momento em que está, qual é a razão tão profunda, para isso foi o Ministro das Finanças que lhe disse que não podia ser
1: Bom, primeiro o Governo não só, e portanto as decisões foram tomadas por um Governo como, okay. como, como um todo. e aquilo e E aquilo, <risos> e aquilo que, que se decidiu, e como, é, como se, aquilo que nós, onde nós atuamos, que é o alojamento local e os vistos gold, aqui fazendo o paralelismo com, com as duas que referiu, são situações que têm um impacto direto no, no imobiliário, ou seja, os vistos gold são investimento o que é que é o visto gold neste caso? É o investimento em imobiliário, e o alojamento local é investimento em, na, nas habitações, em é imobiliário também. E foi aí que nós, nós uh, aquilo que foi como a sabe, opção, o investimento, não tem paralelo nas outras duas medidas. Sabe, Estamos em a falar de Como Lisboa, directo.
0: os nómadas digitais, mas sobretudo até mais que os nómadas digitais, os não-residentes, têm, os não-residentes então têm um impacto bastante forte no centro das cidades. Claro que os não-residentes, as, as, as bordas fiscais que têm, não são no investimento à habitação, mas o efeito... O resultado é o mesmo, isso, é, isso é, uma, é um subterfúgio formal para uma questão que é real, que é, há pessoas que estão a comprar, que só compram casa em Lisboa, porque isso tem um grande benefício fiscal, está, viver em Lisboa, compram ou alugam, no caso dos nomes digitais, alugam. E isso tem um efeito no mercado não pode ser, esteve aqui sempre a falar que podemos olhar de uma forma integrada não, claro, mas eu aquilo estou que eu a acrescentar disse... aqui duas coisas e, estou... e, de fora. E, e, e
1: muito bem, no debate permite-nos também analisar e discutir outras questões aquilo que eu lhe disse foi a opção que tomamos foi precisamente de olhar para aquelas medidas que têm o um impacto direto no, no imobiliário uh, outras há e esse debate continuará certamente o neste governo... momento a opção foi essa O
0: Governo anunciou o fim dos vistos de em Lisboa e Porto há um ano uh, ficávamos por aí uh, uh, para favorecer o investimento do interior De lá para cá, apenas 61, 808 vistos concedidos foram em zonas menos povoadas. 80% foram nas áreas metropolitanas e muitos em Lisboa e no Porto. Porque o Governo deixou tudo na mesma para espaços comerciais e de escritórios. Qual é o alçapão legal desta vez Será através dos fundos de investimento, qual vai ser o Alça Legal para os, para os vistos de gold continuarem a funcionar? É os fundos de, vai ser através do investimento feito por vias de fundos de investimento?
1: Bem, nós já acabamos com o regime, eliminamos, revogamos o regime de vistos gold, portanto, a alça pão legal uh, não haverá. Se
0: continuarem a dar vantagem, por exemplo, a investimento uh, através de fundos de investimento para conseguir uh, uh, vistos.
1: Mas já agora, já que não falamos sobre isso, e só para, para salientar, nós, nós a única. O único incentivo que colocamos neste pacote legislativo que para nós é importante, para este investimento, porque nós queremos que o investimento continue a ser canalizado para a habitação, é o incentivo ao arrendamento acessível. E é muito importante que esse trabalho seja concretizado no território também para estes investimentos. É que sejamos capazes de canalizar para o arrendamento acessível e por isso é que temos aqui os fons, medidas os fons, que também são medidas os também serão medidas também serão certamente criticáveis por quem, por quem por quem acha que não devemos centrar as as políticas neste Neste setor, nós achamos, importante, nós achamos importante que para além daquilo que é investimento público, para além daquilo que é a relação entre senhorio e arrendatário, possamos também aqui criar instrumentos para poder canalizar este investimento para o arrendamento acessível. E por isso, nós acabamos com o regime dos vistos Gold e criamos um novo regime que infelizmente não está a assim ser tão falado quanto o fim dos vistos Gold, mas que é importante que se fale também, que é efetivamente colocar uh, não apenas os nossos terrenos, o nosso património público devoluto mas também com um regime fiscal um, mais apelativo para o arrendamento acessível e também com a linha de financiamento conseguir garantir que estes investimentos uh, possam canalizar-se para aquilo que é uma, um objetivo e um desígnio comum de, de criar respostas compatíveis com os rendimentos das famílias, com rendas obviamente está que, que são terrenos, definidas que
0: não, está a falar do, do, estou a falar
1: dos terrenos, do estou terrenos a falar do regime fiscal não pagam mais-valia, não é? Não, e estou a falar mesmo da mobilização. Os projetos de CDH que falava, de, 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 de contratos de desenvolvimento habitacional de que falávamos com a cedência dos terrenos públicos visa também este fim. Ou seja, nós queremos que, o investimento, que os investimentos possam ser canalizados para o rendimento acessível. Também temos ganhos enquanto a política questão, pública. Questão, e não nos estamos a subtrair à obrigação Estava pública. Estava
0: a falar de equilíbrios. Eu, eu, eu não acho, acho... É absolutamente normal. Deve-se usar todos os instrumentos. A questão é se não continuamos a carregar na mesma tecla que é Vamos continuar a apostar tudo no privado, no mercado, no Não. privado, no mercado. Não, e por isso
1: eu, eu, estava, a acabar, eu estava a dizer isso já, já eu sabendo acho, o, que, o que É que eu acho ser... que
0: procurar um tanto equilíbrio, tanto equilíbrio, tanto equilíbrio, corre o risco de manter o mesmo desequilíbrio que temos tido. Que é pouquíssima presença, presença de, 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 do Estado, como existe no resto da Europa... e a manutenção da total dependência das políticas políticas de habitação Mas nós não podemos limitar
1: a política à pública aquilo que foi apresentado neste neste pacote legislativo, porque aí sim estaríamos a dizer que abdicamos tudo o que fizemos e tudo o que pensamos e tudo o que defendemos ao longo dos últimos anos para fazer este 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 conjunto de medidas não é tudo isso que está em cima da mesa e não não me fartarei de repetir isto uhum. o parque público o reforço parque público é a nossa prioridade de, na, naquilo que é a política estrutural reforçar o parque público como resposta à matéria da habitação tratar a habitação como tratamos a saúde ou como tratamos a educação deixe-me só terminar este raciocínio que é importante na para ficar a resposta Eu a já já já, para já, ficar, esse, já sabia já mas é importante porque depois a certa altura <risos> mas mas também já já deixou no ar várias vezes que estamos a substituir uma pela outra e não nós queremos e temos esta prioridade de reforço do Parque Público. Mas também sabemos... que é importante complementar a resposta do Parque Público com outras respostas que assentem no mesmo fim. A rentamento acessível, a preços compatíveis com as famílias. E aqui nós não falamos das cooperativas, mas as cooperativas são também um foco fundamental uhum. da nossa política. Já começamos a fazer Aliás, esse caminho. Aliás, aqueles
0: 12% que eu falo da média europeia, há casos Exatamente. em que são cooperativas. Nós não. já
1: começamos esse caminho. Nós temos dois, dois uh, terrenos que foram identificados para, 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 lançar, para, para lançar em concurso para as cooperativas. E aquilo que estamos aqui a fazer é complementar com uma terceira via também de intervenção, sempre focada ao rendimento acessível. Mas terminando este raciocínio, parque público, prioridade de parque público, continua a ser a prioridade na nossa política pública.
0: Os os apoios ao pagamento de rendas e do crédito não servem para resolver a crise da habitação, eh, mas para minorar efeitos devastadores eh, que têm nos rendimentos das famílias. Portanto, eu não olho para esta parte como uma reforma da política de habitação, mas como uma solução de emergência. Eu tenho ouvido várias críticas que chega a poucas famílias Uh, há simuladores, há pessoas que têm a fazer simuladores para perceber até que, até, que, até que ponto, quer no arrendamento, eu gostava que tratasse, falasse as duas coisas, arrendamento e, uh, 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 e prestações, uh, porque me parece que ainda não é muito claro como é que vai funcionar, quem pode aceder, quantas pessoas esperam que sejam abrangidas uh, se há, e se há limites de candidatos.
1: Uh, aqui, nós temos o limite o, o limite será em função da aplicação dos, dos critérios de elegibilidade se, quiser, se quiser, não quer no outro... arrendamento... ok, então falando primeiro no, no, no arrendamento e, e no apoio à renda que se criou extraordinário, portanto é um apoio para, como falávamos aqui, é um apoio extraordinário para aquilo que são os contratos de arrendamento já existentes nós definimos no fundo três uh, requisitos de elegibilidade por um lado o rendimento, portanto até ao sexto escalão, até porque tam- dos dados que temos é onde está uh, concentrada a maior taxa de, o aumento da taxa de esforço, não é? o, o, a mais acrescida. Uh, depois o segundo critério é o critério da, da, das, do, das rendas, da tipologia, do, do valor, uh, de, no fundo da tabela das rendas por claro. tipologia, que no fundo vamos usar aquela que usamos para a porta 65%. Um, e temos um limite de taxa de esforço, qual, como é que vai ser definido o apoio? É a taxa de esforço real, aquela que, que, que a família tem, passa uma taxa de esforço ideal de 35%, até um limite de 200 euros de prestação. Isto é um apoio a 5 anos e vai reduzindo a taxa de esforço final que temos em conta, dos 35 para os 40, dos 40 para os 45. Portanto, não fica sempre como limite a taxa de esforço de, de 35%, só para, só para que fique lá claro que não é, não é sempre a mesma metodologia. Nós temos situações que vão, várias situações que vão, cair, que vão cair dentro dos 200 euros, porque a taxa de esforço é superior e nós chegamos aos 35. Há situações dessas, mas há muitas situações que se enquadram deste, dentro deste, deste limite. Nós estamos a falar das pessoas que recebem 200 euros de prestação, estamos a falar de 2.400 euros ao ano, que recebem de, de, de complemento ao, ao, à, à renda. Portanto, não estamos a falar de uma prestação. Quantas pessoas é que acham que.? Nós temos os números, nós não temos os números com a definição da. De, eu, eu não sou apologista de dar números, porque depois os números são sempre, vão sempre às nossas costas quando depois vamos, vamos a concretizar o apoio. Mas aquilo que foi a análise que temos, de, e eu não tenho estes dados para o habitação, mas tenho no, no apoio à renda. Dos dados que temos, sem fazer a averiguação da tipologia de renda, portanto, dos dados que temos, da aferição que temos, são à volta de 100 mil famílias hum. que estão, no fundo, em, em, em sobre-esforço. Sobre faça os 35%. Mas é este, os dados finos de depois uma avaliação uh, casuística das, das tipologias. A, a nossa aqui é grande e aqui é um é a nossa grande preocupação é que este modelo seja eficaz. Este apoio tem que ser eficaz para chegar às pessoas, não apenas ser conhecido, mas ser eficaz na sua na sua tramitação. E é precisamente essa análise fina que estamos agora a fazer para que ele possa chegar a todas estas famílias, porque falar de, falávamos, de, dava o exemplo de que muita gente vai ficar nos 200 euros e não vai chegar à taxa de esforço de 35%. Mas 200 euros por mês, 2.400 uh, euros por ano Será uh, certamente uma, uma ajuda para, para as famílias que estão neste momento Com o um aumento do custo de vida E, uh, e portanto será, e será importante as, que ele chegue às famílias Em
0: relação às, às, às ao crédito de habitação.
1: Em relação ao crédito de habitação, aquilo que está, eu não tenho os números do, do, do número de famílias a que se, a que pode Sim, mas eu chegar. Dizia como é que
0: funciona a medida? No fundo, tempo.
1: o crédito de habitação tem aqui três, três medidas, mas a medida do apoio, ela tem o critério de, de, de escalão de rendimento é exatamente igual, é o sexto escalão de rendimento, aplica-se aos, aos créditos que têm até 200 mil euros de capital em dívida, portanto uhum. aplica-se tem esse também esse limite e no fundo o que vai fazer é uma, é uma compensação de metade daquele que é o acréscimo do juro, no fundo que excede excede ao indexante, à taxa, àquele teste de stress stress que se faz. Hum. Portanto, quando acresce faça faz aos aos 3%, quando acresce e até um limite de 720 euros, é o o limite do crédito da habitação. Mas no fundo compensa em 50% esse aumento do do teste de stress. Isto é para durar quanto tempo? a medida do, da, do apoio à renda é de 5 anos, a medida do crédito à habitação, eu penso que nós ainda não fechamos o limite. Ou seja, neste momento será, é uma medida excepcional para este ano, será, ah. será reavaliada. não?
0: Há medidas que têm dúvidas sobre a capacidade de execução, como a do subarrendamento e as casas de lutas que já aqui disse, mas nenhuma como a da imposição de uma taxa fixa aos bancos. Sem indicar valores ou balizas, isto não é só fogo de vista? De
1: tudo. Nós neste momento...
0: Obrigar um banco a fazer uma taxa fixa, eu ouvi o Primeiro-Ministro a responder, já aguardo a perguntar assim, e dizendo, não, porque há concorrência entre os bancos. Não, um banco decidiu abandonar a taxa fixa, saiu da concorrência nas taxas fixas. E, portanto, põe uma taxa fixa exorbitante e continua exatamente como estava, que é fora das taxas fixas. Portanto, isto pareceu-me só uma medida para parecer que faziam alguma coisa em relação aos bancos.
1: Mas não é, nós tivemos... a verdade é que nós tivemos... Nós comparamos, Portugal compara de forma muito diferente com outros países, o problema que hoje temos com a a aumento da taxa de juros não se coloca noutros países Eu porque, sei, porque a porcentagem que temos taxa de taxa variável, exatamente, a, a taxa variável é, 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 é enorme galera. e portanto aquilo que nós pretendemos desta medida é, mais, é, é mais uma medida estrutural que é garantir que os bancos efetivamente começam a dar resposta na taxa fixa mas se não põem balizas verdade, não garantem garantem garante é é só que nós já temos, nós já taxa temos taxa algumas taxas fixas e taxas é. fixas, as taxas fixas que existem hoje em alguns uhum. bancos e era, aí que o primeiro-ministro estava, era isso que o primeiro-ministro estava a referir são quando falávamos da concorrência para que a taxa fixa seja concorrência Seja concorrencial Vai-se acomodar àquilo que também já, é, já é praticado Se Portanto...
0: tivesse um banco público Imaginando que Portugal tinha um banco público, se calhar o banco público podia fazer uma taxa fixa, fixa concorrencial, mas para isso era preciso que Portugal tivesse um banco público.
1: Certamente que a taxa fixa será aplicada em todos os bancos, inclusive no nosso banco público, que já tem. Já E portanto, tem, uh, uh, aquilo, que se, aquilo que se pretende, obviamente, e, e, e fora de brincadeira, obviamente que o que pretendemos por esta via é que todos os bancos tenham taxa fixa e, e nós valorizamos o efeito que tem com as que já existem, o efeito de concorrência e aquilo que é o efeito de, de balizar os valores não em valores uh, uh, muito elevados mas nos valores que hoje são praticados e que serão uma ajuda também por esta via para as famílias e esta medida é muito importante também para, para termi- aquilo que é a estabilidade dos créditos à habitação. Para
0: terminarmos, e hoje dia 21 de fevereiro ao fim do dia pelo menos agora a reação ao pacote que apresentaram tem sido quase unanimemente criticado. Não tem havido assim muitos pacotes como uma com uma unanimidade, quase, eu não digo unanimidade, mas é, é muito próximo disso. Há algumas pessoas do Partido Socialista que o estão a defender.
1: Eu defendo, é, eu defendo. É, pois,
0: claro. Da esquerda à direita, dos construtores aos arquitetos, do alojamento local aos senhorios. Acha que com esta reação tem condições políticas para aplicar este pacote?
1: Uh, este, este pacote de medidas, eu vou, eu vou começar com, vou acabar como comecei, que é... Portanto, as críticas não é ao pacote de medidas, é medidas em concreto. Porque se nós formos é? a Não tem a verdade é que... Nenhum
0: partido da oposição é elogiar o pacote seu... Mas
1: também nunca teria, independentemente da proposta ah, que apresentasse. Não, sério, não, não. não, não é? O debate, o problema é que nós Até fazemos este debate de rinconça, então. Nós fazemos este debate depois, mas neste momento não há nenhuma é. medida que nós apliquemos que seja saudável. Como, uh, independentemente de ser igual ou semelhante àquilo que muitos partidos uh, apresentam eu digo isto eu digo isto de, uh, a rir mas é é um bocadinho a percepção que tenho quando olho, quando olho para 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 a discussão deste pacote legislativo e obviamente que nós não temos nós não pensamos todos igual de forma igual nós não temos a mesma visão de como é que devíamos uh, responder aquele que é um problema que todos identificamos que é o do acesso à habitação, aquilo que tentamos fazer foi um pacote de medidas que desse resposta às várias preocupações de, das entidades do setor, e quando digo entidades falo desde os inquilinos, aos senhorios, aos proprietários, aos construtores, aos promotores, aos arquitetos, aos engenheiros, e tivemos esta esta tentativa de chegar, olhando para as várias propostas chegar a um equilíbrio ou pelo menos chegar ao máximo possível a a, a, a estas entidades e por isso é que eu digo que certamente em todo este pacote de medidas há medidas aqui que correspondem àquilo que são propostas e e correspondem àquilo que eu não tenho dúvidas que vamos conseguir concretizar no, no terreno Agora, claro, nós quando concentramos o debate naquilo que nós não concordamos, só ouvimos a crítica. É normal nesta altura Mas faz também. parte. Mas faz parte. Eu não estou a, a... A
0: discussão a... pública é normal que as pessoas vão falar das coisas... Obviamente. Ninguém discurso. vai dizer
1: que gosta de uma medida, vai dizer a medida que não, que não concorda. E a discussão pública permite-nos também olhar e, 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 e ponderar melhor essas, essas que propostas. E
0: políticas chegar ao fim de, deste processo de discussão pública e o essencial deste pacote, não, não tudo evidentemente, ter sobrevivido.
1: Eu diria, eu, eu diria que sim, porque nós convictamente quando defendemos, quando, quando falamos deste, deste pacote de medidas, falando com bem, a nossa preocupação qual é com, com este pacote de medidas? É executar as políticas de habitação e garantir que as pessoas tenham acesso à habitação. Desconstruindo os mitos de que nós estamos a fazer este... é importante isso, que, que isso faça. Desconstruindo estes mitos de que estamos a fazer um pacote de medidas indo, entrando na propriedade dos outros, na casa das pessoas. Não é de tudo isso e é importante que isso fique claro. É um pacote de medidas que assenta num apoio imediato às famílias e assenta num conjunto de instrumentos para garantir mais respostas e nas respostas que existem que possam ser canalizadas para, para a habitação com tantos instrumentos uh, uh, e, 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 e tão diferentes entre, entre eles. Portanto, não há uma medida e nós parece que falamos só de uma medida em concreto. E é importante e por isso é que eu digo as condições para aplicar este, este, este pacote legislativo, uh, não, não tanto aplicar, mas pelo menos de dado a entender é que as pessoas percebam que isto não é uma medida isolada. Não é, não é, nós não vamos fazer política de habitação com o um arrendamento forçado apenas, não vamos fazer política de habitação com a questão do alojamento local que eu acho, aí há uma discussão, eu tentei aqui explicar um bocadinho a, a, a lógica das medidas, mas é, é uma discussão que obviamente toca naquilo que é o investimento pessoal que as famílias fizeram e portanto tem, tem aqui uma, uma segunda componente que, que, que torna o debate obviamente mais, uh, mais pessoal vá, na, na forma de o fazer. Mas não são estas medidas em concreto vão que, que ou só elas isoladamente que vão, que vão dar a resposta a, 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 as, às necessidades da habitação mas no seu conjunto sim, e por isso eu diria que, que temos essas condições, mas o Parlamento também fará essa análise, porque atenção que este pacote legislativo, nós temos discussão pública, mas na sua grande maioria vai para o Parlamento pela, pela, pela natureza das próprias questões portanto o Parlamento depois também, não posso dizer que será isto que vou aplicar, porque o Parlamento depois logo dirá de sua justiça, mas nós consideramos que este é efetivamente um pacote de medidas equilibrado e que sempre diz a discussão pública que obviamente ponderaremos que pode ser aplicado nestes nestes termos desde que se perceba bem aquilo que são as medidas cada uma das medidas e e, e não olhar para elas de forma isolada
0: Muito obrigado por ter aceitado este este meu convite no momento de muitas solicitações nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada Este episódio teve a produção e edição de João Martins música de Mário Laginha grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares A assistência de vídeo foi de João Luís Amorim